0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Détruire le Hamas, soutenir Israël, entendre les Palestiniens, vaincre le terrorisme via une coalition contre Daesh, enfin libérer les otages. Il n'y a pas de « en même temps » dans le voyage d'Emmanuel Macron en Israël, en ce sens qu'il ne propose pas de solution contradictoire. On peut détruire le Hamas sans oublier que les Palestiniens sont les premières victimes de cette dictature. Emmanuel Macron a perpétué hier la vision française des deux États sur la terre d'Israël. Évidemment, chaque mot euh, qui sort de la bouche du président de la République est entendu à l'aune des conséquences possibles sur le, stade de, sur le sol de France. En ce se sens, hier, Emmanuel Macron oscillait entre la politique étrangère et la politique intérieure. Le président a trouvé les mots justes, sans doute, et le ton adéquat. Même si Vincent Herouet, qui est présent sur ce plateau, ne partage pas tout à fait cette analyse et on pourra en parler ensemble. Merci Vincent d'être avec nous et merci d'être à l'heure. Si c'était possible, vous êtes dans cette maison. Il est 9h01, Somaïa à la midi pour les titres.
1: Emmanuel Macron en déplacement à Amman. Deuxième étape de son voyage au Proche-Orient destiné à marquer la solidarité de la France avec Israël. Une entrevue avec le roi Abdallah II est prévue à 10h ce matin. Une entrevue évidemment à vivre en direct sur notre antenne. Objectif de cette rencontre, de cette rencontre réactiver le processus de paix politique entre Israël et la Palestine. L'État renonce à ponctionner le régime de retraite complémentaire à Gircarco à ce stade. L'exécutif fait marche arrière. Contrairement au message qu'il a fait passer depuis plusieurs semaines, il ne piochera pas dans les caisses de l'Agir Carco pour financer certaines mesures de la réforme des retraites. Et puis l'ouragan autiste de catégorie 5 est arrivé au Mexique. L'inquiétude se concentre sur Acapulco au lieu du tourisme sur la côte pacifique. Cet ouragan est, je cite, « extrêmement dangereux et possiblement catastrophique ». Prévient le NHC, Centre national des ouragans américains.
2: Éric Nolot, Dominique
0: Jamais, Vincent Herouet, Jeudi, joseph massis Caron et Gauthier euh, Le euh, C'est vrai que s'il n'y avait pas l'actualité la, euh, en Israël, on parlerait d'Agir Carco. C'est encore quelque chose qui, dans ce gouvernement, est invraisemblable. Pendant des semaines, on t'explique qu'on va piquer à, dans Agir Carco et puis au dernier moment, on ne le fait pas. Donc on crée une polémique inutile. Oui, bah c'est pour la polémique qui a empêché qu'il le non, fasse. Non, mais c'est grotesque. En fait. Je ne sais pas. C'est des. C'est ridicule, mais tant mieux d'ailleurs. C'est la musique ne... du clan
3: des Siciliens qui a empêché qu'ils le fassent. Oui, c'est bah, oui, bah, bah, oui, <rire> je me suis a, habillé en conséquence. Parfum, <rire> il vous, <rire> vous manque le borsalino et <rire> le cigare
4: oui. mais mais... Il y a un petit parfum d'amateurisme qui, qui
3: flotte.
0: C'est une, une première. Oui, on m'avait dit que c'était Vittorio Manalese, il piquait dans la caisse.
5: Mais non, mais c'est une proposition qui n'était qu'à l'état débauche, d'ailleurs comme la proposition d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Comme la proposition de coalition. Ah, ça c'est bien. Ça, oui, à l'état des oui, mais nous ben... sommes dans un de, 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 un exécutif oui. qui est en permanence ça
3: à l'état des bauches il lance des choses voilà. comme ça et après il voit comment ça tombe c'était mais...
5: Mais... un peu bête d'annoncer un hold
0: up non mais euh, la coalition sait très bien qu'elle ne se fera pas le sujet c'est bien de
3: l'annoncer diplomatiquement c'est pas le sujet vous le savez vous feignez de savoir qu'elle ne se fera pas que le conseil diplomatique d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron ne disent pas la même chose c'est quand même embêtant écoutez moi j'ai. vous êtes obsessionnel sur Emmanuel Macron pour une fois, qui fait quelque chose
0: qui pas ne bien, devrait pas vous. émettre certaines critiques. C'est ce qu'il a fait dans son voyage. Donc on l'a assez critiqué ici pour souligner que euh, ce qu'il a pu dire hier et trouver cette ligne
3: de crête et le juste milieu est, est sans doute la bonne position. On peut dire Mais que quand Emmanuel Macron fait une hier... annonce et qu'ensuite Élisée est obligée d'expliquer Alors... cette annonce en disant « c'est pas tout à fait ça, vous avez mal compris bon. », euh, ça tombe à côté. Écoutez, euh,
0: je vous propose justement de décrypter avec vous euh, ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron. C'est difficile oui. Parlez comme Jacques Chirac. Non, je veux dire, vous êtes terrible en fait. Vous êtes tout, je ça me existe. demande parfois, est-ce qu'on peut sur chaque sujet les aborder indépendamment les uns des autres C'est vrai ce qu'on a dit du mal d'Emmanuel Macron sur la retraite, qu'on n'est pas d'accord avec son voyage en, en, en Israël hier.
2: Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce que vous pas... lui
0: reprochez sur ce qu'il a dit Non, non, moi je dis seulement que j'ai pas tout compris. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est très. Alors, franchement, si vous n'avez pas tout compris, c'est très simple à comprendre. Ah bah, c'est extrêmement simple. Alors franchement, c'est très très simple. Détruire le Hamas, écouter les Palestiniens, soutenir Israël, attaquer le terrorisme et libérer les otages. Mais, vous mais comprenez avec, pas ça Et trouver une solution politique. Mais avec et et vous comprenez pas ça Non mais parce que c'est des phrases quand vous dites « j'ai pas compris ». Oui, c'est des phrases. – Mais avec qui cette coalition ?– Tout ça, c'est des phrases. – Mais détruire le Hamas, c'est très clair. – cette coalition ?– Non, la coalition, je vais mettre ça de côté. – Il y avait
2: des priorités. Il fallait trouver... – sur place avec des priorités. Vous n'avez pas l'air de réaliser, Pascal, que quand un président se rend dans ces territoires, d'abord, il est censé défendre une position d'équilibre. C'est comme ça que la France a eu... C'est comme ça que la France a réussi à se faire parfois entendre le cas en ayant une position Moi, bah tu parles, en ayant une position d'équilibre. Pourquoi elle n'est pas équilibrée Donc, En général,
6: il pourquoi va à Jérusalem pas... et
2: après il va à Ramallah. Pourquoi elle n'est pas les équilibrée les le y autorisent. Parce que quand c'est le ministre de des Affaires oh. étrangères, elle a trouvé est Est-ce qu'on peut cause. vous interrompre Pourquoi
0: elle n'est pas équilibrée Vous dites des choses, pensées aux téléspectateurs. Vous dites que ce n'est pas équilibré. Pourquoi
2: hier elle n'est pas équilibrée Eh bien, parce que le président, par exemple, quand il a été reçu par Benjamin Netanyahu avait annoncé qu'il réclamerait une pause humanitaire. Mmh. D'accord Une pause humanitaire. Vous avez remarqué qu'elle est passée à la trappe et qu'on n'en a mais plus a entendu raison. parler. Il a réclamé, il était non, censé... Il a raison, là.
0: Parce que c'est une pause humanitaire, ça veut dire que tu arrêtes... C'est euh, feu humanitaire. Voilà, tu arrêtes... Euh, c'est la position de la France insoumise
2: Ah non, mais je suis ah d'accord avec ah vous qu'une fois... Non, non, non c'est pas une pause humanitaire. C'est-à-dire que tu, a... non. Que non, non, tu non, arrêtes non, la non, réponse. Tu arrêtes la réponse. le feu, c'est pas
0: Tu arrêtes la réponse d'Israël
2: si tu fais une pause non, humanitaire, non, non, elle reviendra non, de pas, facto, vous le savez comme de moi. De facto, quand bah, tu fais une possible. pause humanitaire, tu as beaucoup de mal après à reprendre la bah, canadienne. Bah, c'est ce que je vous dis. Bah, évidemment. La raison. Non, il y a
5: une différence.
2: Pardon, oh, bah, il y a une différence. Je suis désolé vous...
0: Non mais terminer sur l'équilibre, bah, ça
2: m'intéresse. C'est c'est
0: pas équilibré parce que moi j'ai au contraire vu qu'un équilibre, peut-être que je vois mal. J'ai au contraire vu que les choses
2: plutôt de Tel Aviv que de Ramallah. Mais si vous êtes un, un, un oriental, si vous êtes un arabe avec au cœur la cause palestinienne, et je dis pas ça de manière narquoise, parce que la souffrance des Palestiniens, c'est quelque chose dans lequel se reconnaissent peu près tous les Arabes. Mmh. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. C'est pas vous qui l'avez décidé, oui. ni moi. C'est pour, pour ça qu'il a veulent... mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'il veut pas très hypocrite. Hein. Donc vous trouvez Même que, que, que sa très position hypocrite. est plus... Mais la cause de la Palestine. Pas la cause des Palestiniens, parce que la souffrance des Palestiniens, ils s'en fichent un peu. La Palestine, en tout cas, c'est... Une bon. espèce de revendication unanime bon. du Golfe à l'océan. Donc vous trouvez oui. qu'il est pro-israélien bon. Donc la France, quand elle se rend dans en, en cette terre qui n'est pas une terre promise, ni non plus une terre sainte, mais qui est une terre disputée, la France, traditionnellement, rappelle ce qui a grosso modo dans les résolutions de l'ONU, elle a une position d'équilibre. Et quand le président se soustrait à ça, ça provoque un pataquès invraisemblable. Chirac S'empoignant avec les gardes frontières dans la via de Lorossa à Jérusalem, le lendemain est acclamé comme le docteur Chirac à Ramallah. Lionel euh, Jospin dénonçant le Hezbollah comme une organisation terroriste devant un auditoire israélien... Le lendemain à Bir oui, en mais... il est caillassé. Vincent, Vincent, Donc Vincent, chaque Vincent, président, Vincent. chaque président qui débarque à Ben Gurion, Vincent. sait qu'il doit marcher sur des œufs. Sauf que Israël a
0: été attaqué il y a 15 jours. Mais enfin. Israël est attaqué
2: constamment non. depuis. Non, 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 non. Là, vous n'êtes pas. Non, mais non. Attendez. L'horreur du crime. Non, 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 non. Ça n'est pas arrivé depuis la Shoah. Non, 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 non. On est arrêté. L'horreur. Non, mais on fait. Attendez. Oui. Attendez quand même. C'est des choses sérieuses. Il faut regarder les choses avec manière. Soit vous voulez jouer un rôle, soit vous faites de la figuration plus ou moins intelligente, soit vous voulez effectivement défendre la paix et essayer de faire avancer une solution politique comme l'a prétendu, avec beaucoup de prétentions, beaucoup d'ambition, en tout cas, l'Élysée. soit vous improvisez, vous faites n'importe quoi. Et donc vous oubliez quand vous rencontrez vous oubliez quand vous rencontrez le premier ministre Netanyahou de parler de la situation des civils à Gaza, vous oubliez de parler de la perspective de paix oh ouais. et vous imaginez un truc que personne n'a jamais pensé à savoir Daesh c'est le Hamas donc la coalition contre Daesh doit être une coalition contre Hamas. Et donc
0: et je veux dire voilà voilà et que la parole circule. Bon, je vous êtes moi je suis pas très convaincu sur euh, le nouvel équilibre scoot, en arabe. Je, je suis pas très convaincu par votre démonstration non, mais, mais peut-être euh, Dominique Jamel l'est-il
7: Non. Non, 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 je suis convaincu parce que dit Vincent Irvouette. Le, euh, le président Macron a prononcé des paroles qui sont agréables à entendre, surtout pour certains. Il n'a pas préparé son allocution. On croirait qu'il n'a pensé à rien. Il semble ignorer, il semble ignorer Emmanuel Macron qu'il y a des pays nombreux pour lesquels le Hamas est une organisation terroriste. Mais qu'il y en a d'autres assez nombreux aussi pour qui c'est un mouvement de résistance. Alors il aurait dû préparer le terrain. Quand il va à Ramallah voir euh, Mahmoud Abbas, c'est très bien, ça, 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 c'est une bonne chose. Mais Mahmoud Abbas, il ne peut pas désavouer le Hamas. Les Arabes ne désavouent pas le Hamas, ils sont pour le Hamas. C'est ça la difficulté. Ce qui est ennuyeux, c'est que la France n'est pas une puissance super dominante qui peut imposer des choses. Et ce qui est ennuyeux, c'est que le Conseil de sécurité n'existe plus. Et qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune superpuissance ou puissance dominante qui puisse imposer un cessez-le-feu.
4: Moi, ce que j'ai entendu, c'est un langage d'équilibre et un langage de bon sens. On ne pouvait pas dire grand-chose d'autre. Un, le Hamas est terroriste, il faut Mais le combattre. Faut se deux, deux, il faut en effet tenir compte de la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Et trois, il faudra, même si ça paraît complètement utopique aujourd'hui, penser à, euh, à relancer un processus politique. Mais vous oubliez quand même quelque chose, c'est qu'il faut quand même parler aux Israéliens un langage qu'ils entendent. Vous ne pouvez pas leur dire n'importe quoi alors qu'il y a eu le plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale.
7: C'est inaudible. Donc il faut leur dire... Le, oui, le, si le président français n'est pas israélien.
4: Non, mais il faut simplement tenir aux Israéliens un langage bon. qu'ils peuvent entendre. Quand... Des centaines de personnes ont été massacrées dans les conditions effroyables que nous sommes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre tout de suite. Vous pourrez peut-être les entendre dans quelques temps. Je pense qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Est-ce que ce sera entendu Je pense que la France, bon, la voix de la France porte assez peu. Donc c'est peut-être ça qu'on peut reprocher. Mais ce qu'il a dit hier me paraît relever bon, ce l'équilibre. Est-ce qu'on peut, peut l'écouter
0: ouais. Je vous propose de l'écouter, sauf si euh, Joseph rentre très vite... Après. Bon, alors on va écouter. Il y a 3-4 passages fait un tour de table et je vous propose maintenant d'écouter quand même ce qui a été dit hier. La position constante de la France, Emmanuel Macron avec Marmoud Abbas hier.
8: La France a une position constante à cet égard, y compris quand ces dernières années les repères étaient parfois modifiés. Et vous connaissez cette position. C'est celle qui consiste à avoir deux États en capacité de cohabiter. Mais je veux ici dire qu'il n'y a aucun dogme et au fond, une idée simple. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité.
0: Bon, moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt une position d'équilibre. J'ai le sentiment aussi qu'il fait de la politique intérieure. Je vous l'ai dit parce qu'il est très écouté en France. Et en revanche, ce qu'on pourrait peut-être lui rapprocher, c'est de parler à Mahmoud Abbas parce qu'il est corrompu, parce que Mahmoud Abbas est complètement, est euh, euh, comment et dire parle, ah,
4: oui, Pardon À qui on parle alors On peut parler à oui. personne. Bah, c'est deux, deux morts vivants.
0: Ah.
2: C'est deux morts vivants. Les Israéliens disent toujours on n'a pas d'interlocuteur que des Palestiniens. À qui vous voulez et vous ils parler. ont raison d'ailleurs. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron fait des phrases, mais qu'il n'a pas d'interlocuteur. Benjamin Netanyahu est un mort-vivant, il est tout en noir, et on, sent, on a l'impression qu'il porte son propre mais, deuil, et de l'autre côté, oui. Mahmoud Abbas, et de temps en temps, à Ramallah, et Vincent, te il regarde le temps à l'étranger, et il est, euh, il est mort, c'est un mort-vivant aussi.
0: Vincent, il ne parle pas à Mahmoud Abbas, ah
1: bon non, vous le savez bien le il parle ah, au non, monde,
0: il parle à la France. Enfin, ne feignez pas de... Il ne parle pas monde. précisément à M. Mahmoud Abbas. Ah, Vous savez bien. Il, répète,
2: il répète ce qu'on répète depuis 30 ans. Oui. Hein, D'accord oui. ah, Il oui. a rajouté des choses. Il a rajouté des choses. J'ai ai beaucoup aimé quand le président Macron a expliqué à Mahmoud Abbas qu'il ne fallait pas confondre la cause palestinienne et le terrorisme. Bon. Il parlait à Abou Mazen, qui était le financier de cette sa oui. noire, okay. qui est l'homme qui a expliqué que les massacres des athlètes... Euh, israélien oui, à Munich était un acte héroïque. Donc, -ce après, il l'a dit... dit il y a 30 ans, il l'a dit, il y, a dit il y a mois
0: Marmoud Abbas. Écoutez, Marmoud Abbas. Mais ça, vous avez raison. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'aller lui parler. Vous avez parfaitement ah. raison. Parce que c'est un homme Alors,
2: corrompu. Pourquoi fait-il fait, de C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Est, Mais, est, bon. Pourquoi est-ce qu'il va là-bas Mais Et après, si c'est bon. à vous de le
5: Occupons-nous des
2: otages, point barre. Cet argument s'entend.
0: Alors écoutez en revanche euh, Mahmoud Abbas.
5: Les événements qui ont lieu aujourd'hui sont de la responsabilité d'Israël, ainsi que tous les pays du monde qui ont encouragé les autorités d'occupation à poursuivre ces actes d'agression contre le peuple palestinien, sans devoir un jour rendre des comptes. Au contraire, une couverture a été accordée à ces actes. La protection également sans prendre en considération l'histoire sanglante des autorités d'occupation et des gouvernements
6: successifs.
0: La position française euh, telle qu'elle est définie depuis le général de Gaulle. Il y a une conférence de presse très célèbre, on est en 1967, on est euh, juste après la guerre des six jours, et le général de Gaulle est interrogé. Euh, est, euh, ça dure un quart d'heure d'ailleurs, sa réponse qui est exceptionnelle d'intelligence, de précision, qui est une position euh, française effectivement plutôt pro-arabe, c'est en tout cas comme ça que je... Équilibré.
5: Non, plutôt pro-arabe. Plutôt pro-arabe, pas...
0: et, et même euh, avec des phrases euh, qu'on peut reprocher à de Gaulle... Qu'on euh, ne supporterait pas aujourd'hui. Qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Mais, euh, je ne vais pas vous montrer les 14 minutes, bien sûr, mais euh, le général de Gaulle fait un rappel historique, explique comment l'État euh, sioniste s'est construit entre les deux guerres mondiales, comment il a été installé après la Deuxième Guerre mondiale, et les craintes qui existaient que sur cette terre-là, euh, les populations s'affrontent pour la nuit des temps. C'est ce qu'il dit. Bon, Écoutez euh, le général de Gaulle, on est en 67.
6: On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même, et dominateur, n'en viennent une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem.
0: Game over. Et c'est seulement bon. 20 ans après la guerre. C'est assez intéressant d'écouter. Si vous Dans permettez, je fais juste une petite parenthèse. Lui-même est un homme de son temps. Il y a une forme d'antisémitisme culturel, j'ai envie de dire aussi Et catholique. culture. Du... Parfois catholique, qui existait. Oui. Ah ben oui, qui existait. Je pas rappelle que jusqu'à Vatican II, euh, le, mm. les Juifs euh, non, attendez. Mm. étaient désignés comme déicides. C'est pas rien. Mm. C'est pas rien. C'est pas rien. Mmh. Oui, enfin. parce que ça, ça, dit, non, mais c'est un homme de son en fait, temps. Ce de dire les juifs, euh, euh, de, euh, un peuple sûr de lui et dominateur, c'est pas rien.
2: Est-ce qu'on peut revenir juste bon. une fois ce qu'on a non, retenu. Non, non. ce qui est fascinant, c'est que, bon. que on a retenu La cette parole-là, alors que le
5: point de vue est tellement non, mais... plus subtil mais bon, euh, de De, bah, de
2: Gaulle. le dirait en tout à l'heure, mais. Il que... bon.
5: y, y, y a un élément qui est un élément qui a quand même changé depuis, depuis cette allocution, qui a changé. C'est que les Palestiniens ont changé. Les Palestiniens auxquels avait affaire le général de Gaulle. C'était des Palestiniens qui étaient laïcs. Pour la plupart d'entre eux. Ceux qui avaient des responsabilités. C'était des Palestiniens quand ils étaient laïcs. D'ailleurs ils venaient, ils étaient chrétiens à l'origine. Puisque c'est le parti basse qui en grande partie avait, avait fondé les, les oui. mouvements de résistance palestiniens. Tout cet élément-là a changé. Vous aviez des poètes, vous aviez des écrivains. Tout ça a changé. Ça a changé. C'est-à-dire que les Palestiniens... Auxquels on parle, auxquels on a affaire aujourd'hui, ne sont plus les Palestiniens, pardonnez-moi, d'il y a 5 ans ou 10 ans. C'est différent. Il n'y a plus de laïcs. Parce que quand on parle d'épuration ethnique pour les Palestiniens, la première épuration technique, ethnique, pardon, ça a été celle des laïcs et celle des chrétiens arabes, il faut le dire, des chrétiens palestiniens. Donc les, les Palestiniens ne sont plus les mêmes. Il faut le dire avec force. Voilà. On,
7: connaît, on connaît par cœur, depuis quelle a été prononcée, la phrase sur le peuple d'élite, sur de lui et dominateur. Mais il y a une autre phrase de De Gaulle qui me paraît au moins aussi importante, c'est « ça dure depuis 19 siècles ». Et c'est parfaitement exact. C'est un, un homme qui connaît l'histoire, qui Bien connaît sûr. la culture. Et deuxième observation, elle sera brève, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour prononcer des paroles qui portent.
4: — On lui aurait reproché le contraire. C'est ça qui est terrible dans la politique. S'il oui. n'avait pas fait le oui. déplacement.
3: — On a même dit que c'était le dernier arrivé, qu'il oui. arrivait après tous les, les autres. Des Biden, des Mélanie, Régis Ré Sunak, etc. — et,
0: et vous pour pour les pourriez les me dire ce que vous avez retenu du voyage de Scholz
7: oui mais Rien non plus. Rien. Mais écoutez, tous les chefs d'État occidentaux qui sont venus en Israël ont affaire à Netanyahou. Et Netanyahou, il n'a qu'un mot à la tête, qu'un mot à la bouche vengeance. C'est pas intéressant de faire le voyage. Pourquoi dites-vous qu'il fallait retenir quelque
0: chose de plus subtil de la position de général de Gaulle et qu'on a retenu que cette phrase qui est caricaturale
2: parce que c'est la France qui a fourni à Israël sa force nucléaire qui lui assure sa survie et sa souveraineté. Parce que la coopération entre la France et Israël a été très étroite sous le quatrième, mais aussi sous le début de la cinquième. Parce que la position du général est beaucoup plus large, compliquée, complexe, subtile, intelligente, intelligente, donc un peu compliquée, pardon, que euh, ce, ce, ce slogan qui... Qui, effectivement, est totalement euh, décalé et qu'on entend difficilement aujourd'hui sur le peuple d'élite. D'élite Mais sur de lui, mais dominateur. Euh, et donc, euh, voilà, de Gaulle, de Gaulle c'est pas simplement ça. C'est pas simplement un espèce de petit crachat antisémite. Faut quand même pas exagérer. Hein. J'ai pas bon. dit évidemment
0: ça du tout. Donc, mais je me permets de dire quelque chose. Parce que pour avoir écouté toute la conférence de presse, euh, oui. euh, le quart d'heure complet sur ce sujet-là, il dit que la Ve République a rompu les liens... Euh, euh, avec Israël par rapport à la quatrième république. Pour préciser ce que vous dites, les liens sont moins forts, dit-il. Il dit voilà, il y avait des intérêts sous la quatrième république bon, qui étaient. Vous avez sûrement raison. Ben, c'est ce qu'il dit.
2: J'ai un souvenir lointain. C'est de... ce qu'il dit lui. Hein. C'est
0: pas moi. C voilà, c'est ce qu'il dit lui. Et il dit justement, la 5ème république a pris soin de couper certains liens qui existaient avec Israël, qui
2: étaient beaucoup plus marqués bon, sous la quatrième. C'est le, la... le début de la politique arabe de la France, de ce qu'on a appelé la politique oui. arabe de la France. Oui. Ben, bon, c'est vrai. Elle a... oui, mais... Et dont aujourd'hui il reste. Jaubert disait il reste. La politique arabe de la France, c'est Barbès Rochechoua. Vous vous rappelez Michel Joubert Oui, Michel Joubert, bien euh, sûr. Mais... Pour dire qu'il y avait une... Qu'est-ce que ça veut dire mais Barbès ça... cest à oui, mais... l'implication française, l'implication nationale de cette politique arabe. Oui, mais quand Europe, Joseph puis, on Massé... On dire que c'est la politique arabe de la France, c'est quoi C'est la quand... place Beauvau et le canal Saint-Martin. Quand Joseph massé dit que le monde arabe a changé et qu'il est devenu... Je ne suis pas d'accord avec lui. Ah bon ah bah... Je pense que le monde arabe... quand, il... quand tu parles des Palestiniens en disant que les Palestiniens ont changé... Je parle des dirigeants palestiniens, évidemment qu'ils ont changé. Ah oui. Évidemment que la révolution islamique les a touchés aussi. Ah oui. Mais quand vous regardez, par exemple, les sondages, il y a eu un sondage au mois de juillet à Gaza. 85% de la population de Gaza est pour le maintien du cessez-le-feu et contre le Hamas. 85%. Quand vous regardez ce qui se passe depuis 18, 19 jours maintenant en Israël, vous vous rendez bien compte que les Arabes israéliens — oui. Sont solidaires de leur gouvernement. Sont solidaires de leur gouvernement et temps. contre le Hamas. Oui. Quand vous regardez la population dans, de, de, de Cisjordanie qui méprise profondément... Euh, Mahmoud Abbas et toute la clique de corrompus qui l'entoure. Cette population, elle est contre le Hamas aussi. Oui. Donc, vous ne pouvez Parce pas que dire que les change. Palestiniens se sont veux...
4: ralliés comme des, comme des passe d'aran. Mais, à... mais qu'est-ce que ça change Le Hamas, c'est un
0: mouvement qui se
2: revendique. C'est un ligné. C'est on, on va marquer. Les dirigeants palestiniens ont changé, pas oui, les Palestiniens mais forcément. Mais forcément. On va marquer
0: une pause. c'est avec eux qu'on doit faire, Vincent. On, on va marquer une pause. Mais c'est vrai qu'il me semble que quand Nasser se moque des frères musulmans... Quand Nasser se moque des frères musulmans et que toutes oui. les femmes ne portent pas le voile, il me semble que le monde arabe a changé. Ah oui, oui, et qu'aujourd'hui, il est devenu sûr, islamisé. Il y a eu la
5: révolution à terre. Ce rèvons... que je veux dire, c'est
2: ce que, que les palestiniens des territoires et de Gaza sont aussi les otages d'une classe politique absolument lamentable. Oui, la pause, la pause, la pause.
0: La pause, ne répondez pas, Dominique. Je suis désolé. La pause, on est déjà en retard. Maïa Labidi nous rappelle les titres à 9h30.
1: La guerre entre Israël et le Hamas, je cite, affecte déjà les économies régionales, alerte le Fonds monétaire international. Regardez les pays voisins, l'Égypte, le Liban, la Jordanie où les impacts sont déjà visibles, a déclaré la chef du FMI devant un forum d'investisseurs à Riyad en Arabie Saoudite. Le Sénat vote contre une répartition des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Et tout comme les députés, les sénateurs ont rejeté plusieurs mesures visant à réguler leur installation. C'était la principale crainte des praticiens qui a beaucoup fait débat au Parlement. Et puis un pilote d'Alaska Airlines face à la justice américaine après avoir essayé de couper les moteurs d'un avion en plein vol dimanche. Il a été maîtrisé par l'équipage avant un atterrissage d'urgence vers Portland dans l'Oregon. Selon des documents judiciaires rendus publics, l'homme était sous l'emprise de champignons hallucinogènes.
0: On va essayer de décrypter, surtout de comprendre Emmanuel Macron et on va en entendre sur la coalition. Et Ce qui est intéressant, Vincent Herouet, c'est que vous nous dites il est arrivé pour voir euh, Benjamin Netanyahou, il ne voulait pas du tout parler de ça, il voulait lui dire euh, pause humanitaire et décolonisation. Ce arrête que... la colonisation. Et arrête la, bon, ouais, arrête la... décolonisation. Et il ressort euh, de de, du bureau de M. Netanyahou et, euh, avec. Euh... Un truc à la main. Un ouais. truc. Bon, alors. Écoutons d'abord ce qu'il a dit sur, sur Daesh et décryptons, et nous me direz pourquoi il a changé d'avis, si tant est qu'il ait changé d'avis, et comment vous savez qu'il a changé d'avis
8: La France est engagée aujourd'hui dans une coalition pour lutter contre Daesh, avec plusieurs autres partenaires, des dizaines. Elle le fait activement, mais elle le fait en préservant les populations civiles là où elle intervient, et en luttant strictement contre ces groupes terroristes. C'est la même logique qu'il faut adopter pour lutter contre le Hamas. Et je souhaite que nous puissions travailler ardemment avec l'ensemble de nos alliés, mais aussi avec tous les partenaires de la région, pour qu'une telle coalition contre le terrorisme puisse se monter, qui inclut le Hamas, et qui permette de cibler les terroristes, de partager les informations entre les services de renseignement et d'intelligence, de cibler les profils, de procéder aux sanctions requises de manière précise, sans jamais menacer les populations civiles.
0: Bon. Il avait dit la même chose le matin euh, avec euh, Benjamin Netanyahu. Là, il était avec Mahmoud Abbat, Mais en quoi ce qu'il dit pose-t-il problème Je trouve ça plutôt euh, intelligent de, euh, de faire une coalition et, et de voilà, pouvoir reprenons. mélanger les informations.
2: Alors, reprenons. Il rentre dans le bureau de, de, de Benjamin Netanyahu avec deux idées qui ont été annoncées par son entourage quand il était à Paris. Hein Donc, qui a été « Urbi et Torbi » annoncé. L'idée qu'il va demander à Benjamin Netanyahu l'arrêt de la colonisation et l'idée qu'il faut une pause humanitaire à Gaza. Les deux, ces deux lignes-là disparaissent quand il sort du bureau de Benjamin Netanyahu et qu'il fait une conférence de presse avec lui. En revanche, il exhibe ce, ce truc, ce machin, -ce, ce gadget, est bien cette idée nouvelle, mais est -ce à que savoir est bien ou Daesh. Pas, mais... Attendez, Est-ce que c'est bien ou
0: pas qu dit... Est-ce ah, quand... est que c'est bien ou pas qu'il ait laissé tomber ces deux pistes-là. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose
2: Non. Donc il fallait une pause humanitaire selon vous Non, c'est pas ça. C'est que bah, vous devez être cohérent. Quand vous êtes un chef d'État, que vous avez annoncé une ligne politique, vous Et devez la tenir.
3: C'est que c'est conseillers vous dites c'est conseillé, c'est ils il parle que de...
2: J'arrête de faire ça. Ils font un brief à tout le monde. on ne dit pas, ben oui, ils font un brief à de la presse. De la presse. Il est au courant, bah, bah oui, le, bah, oui, le, mais le Benjamin Netanyahou ne va pas l'accueillir s'il avait annoncé à Paris, Daesh, c'est le Hamas. Et d'ailleurs, la coalition contre Daesh va être une coalition contre le Hamas. Mais je peux vous assurer, je peux vous assurer que Benjamin Netanyahou aurait été... Au pied de la passerelle pour l'accueillir je... vous faites je de la sûr. cuisine
0: entre vous et vous ne pensez pas au téléspectateur, je vous assure. On dirait vraiment que... Bon, alors, Je que... vous pose une question simple. Est-ce est que, que est selon vous, que... il a eu raison de ne pas demander une pause humanitaire C'est très
2: simple comme question. Est-ce qu'il a raison Demander une pause humanitaire comme il l'avait annoncé est une erreur si vous pensez qu'il faut continuer à combattre le Hamas pour l'écraser, parce que quand vous faites une donc, pause il humanitaire... Raison. C'est terminé. Vous pouvez pas recommencer les bombardements après. Alors. Alors, Donc la pause humanitaire. C'est un
3: changer peut-être d'avis. Alors... à la tribune de l'Assemblée nationale. parle suis. de très ah oui, humanitaires bien, oui, mais on Lundi,
5: en ah, pas le problème. Alors,
4: bien, il y
0: a des
5: pentecôte. Non mais non, ça c'est pas. Je vous assure, ce n'est pas le problème.
3: Le il problème c'est
4: ce qu'il a dit hier. Éric Nolot. Est-ce que le message qu'il fallait porter par le président de la République, c'est il y a d'un côté l'Occident, tout l'Occident, et de l'autre côté tout le monde arabe. Il est en train de dire, nous avons des intérêts communs, nous, la France, l'Occident, avec certains pays arabes. Demandez-vous pourquoi les Égyptiens ne veulent pas accueillir à bras ouverts tous les Gazaouis ben, ils ne veulent pas accueillir les terroristes du Hamas dans le flot de, de réfugiés. Pourquoi les pays, pourquoi, les pays arabes ah, non, ne, pourquoi les pays arabes ne veulent pas accueillir euh, euh, les, les, les Palestiniens Parce qu'ils ne veulent pas importer le terrorisme sur leur territoire.
0: Il y a donc Quelques objectifs communs bon. entre nous Avançons. et des pays on a arabes. On a tout dit sur ce sujet. Non, et, euh, a dit, on a tout dit, on a tout dit. On a, a dit non, 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 on a tout dit. Ah bon.
7: On est déjà très en retard, donc il y a, a plein dit de choses. Chose dit. Alors dites ce que vous voulez. Qu il arrive à Emmanuel Macron de dire à ses interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Ouais. Ça lui est arrivé, ça lui arrivera de nouveau. C'est pas
0: la... Pardonnez-moi,
7: ce n'est pas la... Est-ce que vous
0: êtes d'accord pour la pause humanitaire avec ce qu'il a dit hier Oui ou non je Et sais. en fait, vous êtes d'accord. Donc vous êtes tellement obsessionnel sur Emmanuel Macron qu'au lieu de dire oui, il a eu raison de dire ça, vous êtes en train de m'expliquer que ses conseillers avaient dit le contraire la veille. Bah c'est bon, intéressant, bah c'est une information. Je suis d'accord
7: pour dire que la seule position sage à l'heure actuelle serait de revenir à cette fameuse idée enterrée de paix juste et durable. Pas de parler de bombardement, de Coalition, etc., ça n'arrange rien. Bon, avançons.
0: Euh, avec euh, Sébastien Lebelzic, un journaliste d'Europe 1, hein, qui était euh, hier, euh, avant-hier, plus exactement, qui a assisté à une conférence de presse absolument abominable, où euh, on a montré euh, les exactions, les horreurs, les monstruosités euh, dans une conférence de presse, de salle, qui a montré ce qui s'était passé au moment de la rêve partie. Il était présent, il a vu ces images et euh, il témoigne.
9: On a vu des choses qui sont difficilement descriptibles. C'est vrai que déjà, il y a eu une longue introduction avant qu'on puisse voir ces images, ce film de 45 minutes. Un général de l'armée israélienne nous a expliqué qu'on allait voir des choses terribles, mais qu'ils avaient longtemps hésité avant de nous les montrer, mais qu'il fallait absolument que le monde sache ce qui s'est passé. Ce film de 45 minutes, c'était absolument effrayant. Quand la diffusion a commencé, il y avait un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de journalistes étrangers et on était accrochés à nos fauteuils, il y a des gens qui, des, des journalistes qui, qui avaient les, les larmes aux yeux, qui criaient non c'est pas possible, euh, certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis, donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre mais de façon absolument terrible par le biais de, de, ces, de ces caméras vidéo.
0: Ça c'est le premier passage. Deuxième passage, il raconte qu'un un, un homme qui est en train de tuer des euh, Israéliens et qui appelle sa mère.
9: Quand on les voit sur ces images, ils crient en permanence, ils hurlent euh, leur joie. Il y a même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit euh, :« Je viens de tuer euh, papa, maman. Je viens de tuer dix juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp. Je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. » Et ses parents hurlaient de, de joie derrière et lui disaient :« C'est formidable. » Euh, tu es un héros, euh, reviens vite à la maison et euh, donc voilà ça vous montre à quel point ils étaient euh, transportés par, euh, par la haine et, euh, et, et ils avaient besoin de montrer euh, ces images aussi euh, pour, pour témoigner de la, la, la cruauté puisqu'ils avaient une sorte de, de mission, on a retrouvé sur eux effectivement des, des, des ordres de mission où on leur demandait euh, de commettre des actes les plus effroyables possibles.
0: Et le troisième passage, il parle des corps suppliciés
9: j'étais allé dans la grande morgue de Chura là où se trouvent tous les, tous les corps qui ont été éventrés, décapités pendant, pendant ces massacres et, et on nous racontait déjà ce qui s'était passé et c'était un moment terrifiant puisqu'on voyait les, les cadavres devant nous mais, et, et, mais c'était des témoignages de l'armée qui nous racontaient ce qu'ils avaient vu sur, au moment de récupérer ces cadavres mais là on le voyait en direct devant nous sur ces images et une scène que je retiens particulièrement ce sont deux jeunes garçons qui sont chez eux, au moment où le Hamas lance l'attaque, euh, leur père vient les, les chercher. Il veut les cacher dans les abris. Vous savez, dans les kibboutz, il y a des abris, des, des, des salles sécurisées dans lesquelles ils peuvent se protéger. Mais il n'a pas le temps de, de, de refermer la porte derrière lui. Et le terroriste lance une grenade et euh, le père meurt sous les yeux de ses enfants qui hurlent de douleur euh, pendant euh, toute la séquence.
0: C'est vrai que forcément, euh, quand vous dites Emmanuel Macron dit aux Israéliens ce qu'ils veulent entendre, il euh, faut bien comprendre ce qui s'est Jouer ce qui s'est enfin, oui. passé, plus exactement, en Israël, et ça oui, change, bien, évidemment. Oui, les choses.
4: C'est dans ce contexte-là qu'on va parler sûr. aux Israéliens. Imaginez qu'en qu France,
0: après le Bataclan, ben un, un,
4: un dirigeant étranger vient nous voir ben juste après. Le lendemain du Bataclan, oui. et dit, vous savez, les Français, il faudra un peu changer votre politique intérieure, je voudrais discuter. On ne l'aurait pas écouté parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça, c'est inaudible et ce n'est pas le sujet. Donc, il faut, il faut parler aux Israéliens, mais leur dire des choses qu'ils sont capables d'entendre. Si vous parlez de la décolonisation, bien sûr que nous sommes tous d'accord. Que ça passera, mais c'est pas le sujet du jour. Il faut gérer cette crise. Vous avez entendu ce que ce que ce que dit notre collègue. C'est des scènes effroyables. C'est la Shoah par balle plus au Radour sur Glane. Comment vous pouvez après parler aux Espagnols en leur bataclan. disant
0: c'est sans bataclan.
7: Enfin, c'est pas possible. Sans bataclan. Ce qui s'est passé est horrible. Ça n'est pas sans lien avec la politique menée par Netanyahu depuis des années. Si, c'est
5: sans lien. Parce ah, que non, lien. non, c'est sans lien. Quand vous massacrez sans lien, sans Dominique, lien, sans aucun lien. lien. Je vais vous dire pourquoi. Je serais curieux de l'entendre. Eh bien, vous allez l'entendre. Oui. Vous allez l'entendre, les yeux dans les yeux. Parce que, cher Dominique, cher Dominique, oui. quand, on, quand une Évidemment. armée ou une personnes assassinent des gens, oui. crime de guerre, oui. normal. Mais quand on fait, non pas des, un crime de guerre, mais une orgie de sadisme, oui. comme cela a été fait, oui. ça n'a plus rien à oui. voir. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la riposte. Vous avez vous-même quitté, vous avez vous-même quitté le degré d'humanité dans lequel vous étiez. Vous n'appartenez plus à notre commune humanité. Et lorsque Vincent, lorsque Vincent, parle parle du mal, moi je dirais plus encore, je dirais même le malin. C'est le malin que je veux voir là-dedans. Exactement. Ne... Donc, donc, à ce moment-là, je suis désolé, non, on n'est pas, pas dans la riposte, cher Dominique, on n'est pas dans la riposte. Je ne désapprouve pas ce que
7: dit Joseph Masses-Caron. Je ne désapprouve pas ce que dit Joseph Je suis même plutôt d'accord avec lui. Mais ça ne répond en aucun cas. Parce mais, que je disais.
0: mais si vous dites que ce qui s'est passé en Israël... Est... Vous ne croyez pas que Netanyahou a semé la haine mais et qu'il récolte la violence c est, c est, c est, je, je retire ce que vous dites parce qu'effectivement, mais... ce qui s'est passé pas violence, le 7 octobre... Le 7 octobre, c'est pas... Dominique, évidemment,
7: alors... c'est sans rapport bah, avec la politique. Bah, vous vous voilà, êtes sur... Toujours... Voilà, c'est tout. Bah, voilà. bon, bon, d'accord. Aucun rapport. Mais... Euh, la Cisjordanie mais... mais... n'est pas occupée, n'est pas mitée, il n'y a pas de colonisation. Je n'ai jamais dit ça. Les Palestiniens ont toutes les raisons d'aimer Israël. Mais ce n'est pas une riposte. Eh bien non, c'est un massacre. C'est une horreur, Mais, une Mais voilà, comme la Saint-Barthélemy. Donc quel rapport Quoi eh bien Quel rapport Il n'y en a aucun rapport. La Saint-Barthélemy Saint a entraîné 30 ans de guerre de religion. Est-ce que vous croyez que non. ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe depuis 15 jours, est de nature à ramener la paix dans cette région du monde vous, vous diriez coradour sur euh, Glan, est la, la responsabilité de De Gaulle parce
0: qu'il résiste vous diriez des choses mais comme vous ça, pardonnez-moi, pas... ou parce qu'il y a des résistants Enfin, ça n'a ça pas de sens. Mais non, que
7: vous mais, non mais non. Bah, euh,
0: Je suis mais désolé mais de vous parce dire. Le 7
6: octobre, on la
7: fête de la division d'Asreich, qui est lié à ce qui s'était passé dans la Haute-Vienne. Je
0: vous répète ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous ne pouvez pas
2: mettre un lien entre la politique. C'est une abomination. Vous ne pouvez octobre, pas mettre, me semble. Pascal, quand vous allez en Israël, manifestez votre solidarité, votre compassion. Vous vous souciez de deux choses quand vous êtes non. le président de la République française. Vous vous souciez des, du sort des otages qui sont aux mains des, des méchants. Non mais là on qui rebondissait sont... sur Attends, le non, rapport non, qui vous entre... Vous les vous souciez de Niaou ça et, et vous manifestez officers. votre solidarité non. avec les Israéliens. Point barre, vous ne faites pas de la politique. Mais si vous voulez, comme vous l'avez prétendu, pardon, si vous voulez empêcher l'extension du conflit à l'échelle régionale, si vous voulez à tout prix éviter que ça s'étende et qu'on arrive à une empoignette générale... Mm. Vous ne dites pas, il faut que la coalition anti-Daesh, la coalition anti-Amas, point barre. On Vous dit, voulez mais... pas l'internationalisation du conflit? quand vous voulez pas qu'il soit ben régional bon, je, je,
0: bon. je rebondissais euh, oui. sur les pires crimes commis contre des Israéliens depuis la Shoah, ben oui. qui ne sont pas... Et autour à... de la table, tout le monde est d'accord Non, puisque vous mettiez un rapport entre la politique de Netanyahou et ce qui s'est passé ah, je, je... le 7 octobre, donc je tout le, le monde n'est pas d'accord.
9: Je, je, je suis je, je, désolé de vous le dire.
7: à celle de Netanyahou.
9: Mais ça, c'est autre chose. il a
7: été assassiné. C'est autre chose. Ah non. C'est autre chose, mais de faire un lien entre de... la politique de
0: Netanyahu et ce qui s'est passé le 7 octobre ne me paraît pas euh, opportun. Sol... Voilà. C'est
7: exactement ce que fait voilà. C'est exactement, exactement ce que fait les bon. Alors vraiment, faire solution, coup, un la solution à tous les deux, deux c'est ce que fait est plus lointaine que jamais. C'est pas un mais progrès. La première chose, s'il y avait des instruments pour mesurer la haine, elle est montée ces
0: jours-ci partout. Ah, on discute parce qu'on est, voilà, parce que des gens ne sont pas forcément d'accord et peuvent peut-être s'écouter. L'Assemblée nationale hier, on va écouter Monsieur Caron. Euh, Émeric Caron, qui euh, oui, mais Et...
3: il y a une archive qui est ressortie. On n'est pas tout couché. Tout. Il pas où, pas été... où il est face à Alexandre Arcadi bien qui présente son film oui, sur l'assassinat horrible, ignoble d'Ilan Halimi. J'invite tout le monde à aller retrouver cet archive bien parce qu'il
0: y avait Et déjà tout. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est des positions ignobles. Hum c'est des positions ignobles. Écoutez, écoutez Monsieur Caron hier à l'Assemblée nationale.
10: Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne.
11: Depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité, celui de l'indignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. La position de la France, monsieur le député, est très claire. Elle a été rappelée par le président de la République, elle a été rappelée par la première ministre, elle a été rappelée par, le, par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui encore au Conseil de sécurité à l'ONU. Nous demandons aujourd'hui une trêve humanitaire qui permette d'acheminer l'aide humanitaire que la France finance également à hauteur de 20 millions d'euros pour les Palestiniens.
3: Vous avez vu les rires de Sofia Chiquiro
4: Ça m'amuse. Ouais. C'est bien. Ça en dit long quand même. De toute façon, même au sein de la France Insoumise, il y a une fracture. c'est pas au sein de la NUPES hein. seulement, c'est au sein de la France Insoumise. Il y en a qui sont du côté de la décence, qui nomment les choses, qui parlent de terrorisme. Père. Et puis il y a les autres, là c'est le noyau dur, vraiment, c'est les plus proches du chef Caron Shikiro, alors qui est particulièrement proche du chef pour, pour, pour la peine. Et franchement, on est indigné, on est, on est, on est révolté d'entendre le discours, de voir l'attitude de Mme que ça fait rire quand on, on, on évoque des, des, des crimes effroyables, ça la fait rire. Donc en fait, ces gens-là ne s'intéressent à rien qu'à la pêche au vote. En fait, c'est leur seule
0: boussole. Je crois qu'ils veulent le chaos. Oui, c'est sûr, sûr. c'est Ce les, les deux. C'est hein, pas, pas la même chose. Mais ah c'est pas non, dit, que ça, ça soit... les deux si c'est pas, pas non, la ce même à l'autre. Ils veulent le chaos, c'est le... un lambertiste
5: au et départ. Euh... Non, ils veulent plus. Voilà, ils, ils veulent, veulent la, la révolution. révolution. Les gens qui pensent que c'est une question de sociologie révolution. électorale voilà. sont totalement à côté bah, de la parole. parce qu'à la raison. C'est, a raison. Ils et veulent et le chaos. Non, 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 c'est terminé. Ils veulent le C'est terminé. Ils veulent le chaos. Ils veulent le pouvoir, mais par
0: le chaos. Ils veulent la révolution. Voilà, ils veulent le 793.
4: Mélenchon a dit, nous a manqué 600 000 voix. S'il n'arrive pas à obtenir les 600 000 voix, il obtiendra le pouvoir par le chaos. Mais c'est ça, ça qui est terrible il y a une forme de duplicité pas qui pas est tout à fait oui mais de... plus maintenant parce que et... c'est
0: sans
3: doute contre-productif oui. électoral
0: peut-être peut-être
3: peut vous vous
0: vous savez... donc là c'est vraiment le chaos je pense que c'est la chose juste avant Israël
3: il y a plusieurs sondages et l'attaque terroriste du il y a plusieurs sondages qui ont été faits on avait déjà eu l'épisode des retraites l'épisode des émeutes dans tous les cas de figure, sauf si Édouard Philippe était le mmh. candidat macroniste, Jean-Luc Mélenchon accédait au second tour face à Marine Le Pen. Dans tous les cas de figure, sauf si vous avez Édouard Philippe. Donc, ce n'est même pas certain que ça soit un suicide électoral. Il faut vraiment être très précautionneux oui, en fait quand on dit ça. trois ans avant. On va se méfier. Oui, bah, les
0: manifs pro-palestiniennes,
7: pour rebondir, Chez la fille, comme des
0: pour rebondir ce que disait tout à l'heure Éric euh, Nolot, et voyez, une manif pro-palestinienne, euh, il ne me semble pas qu'on défende forcément la population... Palestinienne dans les manifs pro-palestiniennes, il me semble qu'on est plus aligné sur la position du Hamas bien souvent. Ils ne défendent pas les palestiniens, ils défendent la
2: Palestine. Ils défendent une idéologie, ils une idée, un concept. Les bon. palestiniens, le sort des palestiniens, tout le monde s'en fiche. Hein. Franchement. Réellement. Bon. Notamment parmi les gens qui brandissent leur drapeau. Bon. Écoutez, euh, voyons
0: le sujet d'Augustin Donnedieu. Euh, C'était à Nantes hier.
12: Une manifestation pour un cessez-le-feu au Proche-Orient, à l'appel des organisations syndicales. Dans les rues de Nantillère,
8: hier,
12: ils étaient quelques centaines à battre le pavé.
8: C'est
11: notre devoir, en fait. C'est la moindre des choses, euh, de venir soutenir en fait nos frères palestiniens dans les, manif dans les manifestations. C'est parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui. On ne pense pas qu'une horreur puisse en chasser une autre, en fait. Et donc, pour nous, il est important de réclamer un cessez-le-feu immédiat et d'appliquer et enfin le droit international qui n'est pas respecté depuis, depuis de nombreuses années.
12: Parmi les manifestants, l'appel au cessez-le-feu est majoritaire, mais certains d'entre eux vont plus loin. On a pu lire, par exemple, sur une pancarte, non à la complicité de la France sur le dos des Palestiniens, des manifestants qui dénoncent également la politique israélienne.
1: « Je condamne qu'on s'attaque qu à des civils, quels qu'ils soient, mais il y a un « mais » quand même. Regardons de l'autre côté ce qui se passe et regardez les massacres par le passé qu'Israël a fait et qui n'ont jamais été euh, comptabilisés ni, ni punis. Euh, C'est trop d'asymétrie.
13: »
12: La manifestation, autorisée par le tribunal administratif, s'est déroulée dans le calme. En revanche, le rassemblement prévu samedi à Vannes a lui été interdit par la préfecture.
0: Il y a Bernard Vanin qui est un secrétaire FSU de la région qui justifiait sa présence sur le terrain. Écoutez.
11: On réclame un cessez-le-feu immédiat, une paix durable, et comme on défend les salariés, euh, on va dire de tous les pays, hein, on a quand même une, une fonction internationaliste. Et ben notre place, elle est ici avec les associations, avec les partis politiques, parce que ben, le conflit doit, doit cesser euh, le plus rapidement possible. Nous, on est surtout là aussi pour la protection des populations civiles, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes. Donc c'est pour ça qu'on attend aussi que le président de la République euh, prenne une position très claire pour les Palestiniens et les palestiniennes. et n'en reste pas. Assez déclaration du jour qui nous pose problème parce que l'équilibre que portait la France avant a été rompu aujourd'hui. Donc on est aussi là pour lui rappeler qu'il y a deux peuples, les deux peuples souffrent et les deux peuples attendent une solution pacifique.
0: Je rappelle que cette manifestation était à l'initiative de la Fédération Syndicale Unitaire, FSU, qui est le principal syndicat d'enseignants en France. Je ne sais pas si c'est aux enseignants de... De, de, de manifester hier pour la cause palestinienne oui, ou pour la cause une, du Hamas. Une profession qui paye un lourd tribut au terrorisme, donc c'est un peu burlesque. Enfin, bon, bon. Mais euh, c'est aussi intéressant parce que ça montre euh, l'état. Euh, c'est le premier syndicat euh, oui. des profs. Hein,
5: mais quand les, pardon, quand les Gazaouis se sont soulevés, je contrôle de Vincent, se sont soulevés contre le Hamas et se sont fait réprimer par le Hamas, ces gens-là étaient où où est-ce qu'ils étaient? Oui, vous
2: pouvez élargir, vous pouvez élargir votre réflexion. Il y a, euh, il y a des millions de morts au Yémen. Euh, Bien sont des Arabes, hein, aussi. Tout le monde s'en fiche et perd monde. On les a vus où, les, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont protesté contre le massacre des Congolais? Tout le monde semble. Il n'y a qu'une cause. Et sur le sort. Il n'y a qu'une cause. A qu cause. Et sur, et sur le, le... Des... Mais est... Sur le sort mais des femmes iraniennes,
5: est... sur la... ce qui se passe en Afghanistan, quel est le ressort? Bien évidemment. Évidemment
2: qu'il y a un ressort antisémite. Ah bah voilà Évidemment dire C'est pas, pas la peine de Cette se courte, cacher à son un petit doigt y a y a Bien sûr, il y, y, a, y, a y a une folie là-dedans Il y a un papier que vous avez peut-être lu... Alors peut en même lu... temps, il y a une passion
7: qui est liée au Proche-Orient, qui est liée à la Un texte pour les uns, Pardon. mais pour a... les autres, une véritable <coughs> indignation, même oui, s'il y a des manipulés Il y a un papier que vous avez
0: peut-être lu de Bernard-Henri Lévy dans Le Point, Le Hamassisme des imbéciles, de nouveau, et il dit où étaient-ils, les gens qui défilent, comme ça... Quand c'est le Hamas, pas Israël qui arrêtait, torturait, massacrait les Palestiniens, coupables de vouloir la paix, de rêver la liberté. Pourquoi n'ont-ils pas défilé avec la même ardeur et souvent pas défilé du tout pendant le long calvaire des 380 000 civils dans la guerre du Yémen et les Syriens pillonnés, emmurés vivants dans leur ville, gazés par l'armée de Damas Pourquoi n'ont-ils pas eu le droit à la même mobilisation des syndicats, de la gauche sociale et politique Pourquoi Jean-Luc Mélenchon en pointe dans la compassion pour les 4 000 morts palestiniens aujourd'hui N'a-t-il pas eu un mot pour les 400 000 morts de cette guerre d'hier en Syrie, si d'ailleurs il a eu un mot et même deux, il les a balayés ces 400 000 cadavres en répétant sur tous les tons et toutes les antennes qu'ils étaient les victimes d'une obscure querelle de gazoducs et de pipelines etc.
3: Et le papier est d'ailleurs extrêmement intéressant de BHL dans on Le Point. Un va dernier une pause. exemple de la France insoumise, il y a Ercilia Soudé, on parle souvent d'elle, vice-présidente du groupe contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui est venu coller une affiche d'un enfant kidnappé, d'un bébé kidnappé devant son bureau à l'Assemblée nationale et elle a parlé du, de harcèlement. Elle dit qu'on la harcèle.
5: Oui, et ses on amis ont dit agression alors qu'elle est au Japon. Au même moment. Au même moment.
2: Ouais, Je bon, vous propose de marquer une euh, pause. Océan de démagogie. Voilà. Je vous propose de marquer une
0: pause. Randall Schwerdorfer, vous le connaissez, parce qu'il était l'avocat, et il l'est toujours d'ailleurs, de Jonathan Daval, et il publie un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, « Itinéraire d'un avocat hors normes euh, ». Noémie Schultz, que vous connaissez également, va rester avec nous, on va parler d'autres choses, parce que c'est vrai que la discussion a été vive ce matin, et on, <rire> ça va nous permettre, pourquoi pas, d'aborder d'autres thèmes. Mais euh, Jonathan Daval... Je... Question toute simple d'ailleurs. Vous le voyez toujours une fois que euh, le procès est terminé, que vous avez été son avocat. Est-ce que vous allez le rencontrer régulièrement
14: Alors euh, vous savez qu'il est actuellement à Elzissheim mais euh, oui. donc je ne le rencontre pas. J'ai des contacts euh, Alors en temps normal direct. Là j'ai souvent des retours par euh, la mère de Jonathan, Martine Henry. Mmh. Euh, et on va se rencontrer à partir du moment où il sera question d'aborder euh, les modalités euh, d'un aménagement de peine possible. Puisque vous savez que, euh, de peine Vous savez que Jonathan Davel n'a pas eu de période de sûreté spéciale prononcée par la cour d'assises. Donc effectivement, euh, l'aménagement sera en question d'ici euh, 4 à 5 ans.
0: Ça veut dire quoi, aménagement
14: Ça veut dire la possibilité de sortir dans le cas d'une peine aménagée, d'un reliquat de peine aménagée.
0: C'est-à-dire qu'il a été condamné il y a combien à
13: combien de temps 25 ans de prison. Mais il n'y a pas de période de sûreté. Donc, -à -dire dit... Alors, en fait, ça ne sert à rien
14: si, ça sert, parce ah, qu'il y a une période de, il de sort de... dans trois ans, pardonnez-moi, ça de sert droit à rien. Commun. Alors, l'affaire date de 2011...
0: Si tu tues quelqu'un et que euh, tu es condamné à 25 ans, ans et qu'au bout de 5 ans, tu es dehors... Non. Okay, ça, ça fait, fait déjà a pas ça de fait peine 5 5 de... en prison. Ça on, fait 5, on, 5 ans qu'il est qu en, fait en, en prison. Et M.
13: Charles Fort vous dit que peut-être d'ici 4-5 ans, il pourra faire des demandes d'aménagement de peine. Ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite sortir. C'est pourquoi
14: je vous ai dit aménagement de peine. Ça veut dire quoi Et vous m'avez dit sortir. Il ne pourra pas faire en dessous de 12 ans. D'abord, en totalité. Donc, euh, effectivement, après, ça c'est un travail de longue haleine pour préparer l'aménagement mmh. de peine. Il euh, y a notamment tous les suivis. Mais pourquoi le juge quelqu'un qui
0: est condamné parce à 25 que... ans ne fait pas 25 ans En fait, monsieur,
14: c'est de... parce que c'est la loi. et eh bien, il faut la je changer pas... Ah, mais on peut changer la loi. Je ah, mais... veux
0: dire, ou alors, il faut, condam... faut le condamner à 50 non, ans. je suis d'accord avec vous.
14: On peut changer la loi. Ça appartient aux citoyens à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi de dire des choses un peu simples. Nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Moi, je ne mets pas de morale dans ce que je fais. J'applique la loi. Je suis légaliste. cest que quand on a ans ans, au bout de 12 ans,
13: sort. Ça dépend. Oui. Vous avez parfois des condamnations avec une période de sûreté qui dit mmh. que vous ne pouvez pas faire de demande avant 18 ans, 20 ans. Là, il n'y en, en avait pas.
14: On apprécie votre dangerosité. Hein. Vous avez des gens qui ont 25 ans qui feront 25 ans. Hein. Vous avez des gens qui ont perpétuité qui sortiront euh, au bout de 40 ans. Hein. L'affaire Patrick Henry, ça a été le cas. Euh, Et pas, Georges Ibrahim si Abdelha est toujours est... En, en prison en fait, a... alors que... Non, il n'y a rien d'automatique, c'est beaucoup plus Bien, complexe que non. ça. Et après, il y a un parcours du Je provoque du un condam... peu... Mais oui, je sais, il n'y a pas de... Compris, je provoque,
0: certains ne comprennent pas toujours d'ailleurs le rôle de l'animateur. Mais après, je comprends votre permet... remarque aussi, elle est... Je, je me fais très souvent le porte-parole de ceux qui écoutent et qui posent des questions, oui. qui sans doute se posent cette question. C'est oui, pourquoi je comprends exactement voilà. votre question. Eh ben, je suis, comprend... très oui, je suis content et que vraiment. vous compreniez. Mm. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur ce plateau de temps en temps. Sommayal Abidi. Sommayal Abidi.
1: Tsa l'annonce avoir éliminé un chef du Hamas, responsable de multiples attentats terroristes. Il s'agit de Taïsir Moubacher, euh, commandant du bataillon du secteur nord Canyonis du Hamas, qui au fil des années a mené de nombreuses attaques meurtrières contre des soldats et des citoyens israéliens, précise l'armée. Va-t-on vers un boycott du contrôle technique obligatoire des deux roues De nombreuses associations sont vent debout contre cette nouvelle obligation. C'est le cas de la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère, qui compte attaquer l'arrêté devant le Conseil d'État. En cause, une mise en place trop compliquée et le prix de 50 euros, de 50 euros jugé trop cher pour un simple contrôle visuel. Et puis bientôt l'épilogue pour le roi de la Belle. Le verdict du procès Redouane Faïd est attendu à 17h. J'ai bousillé des vies, c'est une erreur de ma part. Voilà les derniers mots de l'accusé face au juge de la cour d'assises. Le ministère public a requis 22 ans de prison à l'encontre de l'ancien braqueur, jugé pour s'être évadé du centre pénitentiaire de Réau le 1er juillet 2017.
0: Noémie Schultz, que vous connaissez, a lu ce livre bien évidemment. Et je trouve ce livre vraiment passionnant parce que vous dites les choses et c'est intéressant aujourd'hui les gens qui s'expriment au plus près de ce qu'ils pensent. Je constate surtout, écrivez-vous, que la morale est rentrée en force depuis quelques années dans les cours d'assises. Il y a une influence extrêmement toxique lié au mouvement MeToo. MeToo, ce n'est pas la libération de la parole de la femme, c'est l'hystérisation de la parole de la femme. Déjà, le mot hystérisation, aujourd'hui, il est imprononçable dans l'espace public. Et une parole qui s'arroge le droit à toutes les violences quand elle pointe du doigt un homme désigné en dehors de tout cadre judiciaire comme agresseur. Aujourd'hui, très clairement, être un homme est en soi un danger face à certaines femmes qui, sans aucun état d'âme, et pour des raisons diverses, peuvent de façon extrêmement facile et sans risque, détruire un homme parce qu'il est homme.
14: tout à fait d'accord avec ce que j'écris. Je le pense, c'est ce que je suis. Euh, vous avez le cas récent, euh, par exemple, de Gérard Depardieu. Quoi que dise Gérard Depardieu, il est déjà condamné. Il est condamné parce qu'on l'a pointé du doigt, parce que sur des plateaux de télévision, euh, certains chroniqueurs n'hésitent pas à dire, elles sont plusieurs à l'accuser, la, donc il est coupable. Il n'y a pas besoin de procès. On a vu que euh, cet homme, lorsqu'il envoie une lettre, enfin, il essaye de communiquer sur son innocence, on ne l'écoute pas. On remet même encore son droit cité. à s'exprimer.
0: Nous, on l'a cité, cette lettre, et on l'a écouté.
14: Oui, mais vous n'êtes pas beaucoup, euh, et ça a été difficile d'ailleurs, j'ai suivi. Euh, ce, qui est, ce qui est insupportable, c'était violation de la présomption d'innocence. Euh, vous aviez raison sur un plateau, vous disiez, mais plus on est connu, plus on est fragile. Ben oui, c'est vrai. Regardez, euh, je cite hein, le nom de, de, de toute une liste de personnes qui ont été pointées, désignées du doigt, comme déjà coupables d'avance, sans aucune condamnation, sans aucune enquête, sans aucune procédure. C'est-à-dire qu'avec le mouvement MeToo et Hashtag Balance Ton Port, un homme est aujourd'hui sans procès, publiquement condamné et publiquement exécuté dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle euh, oui, mais et dans sa je, vie alors, médiatique. Alors, j'entends, monsieur... Euh, voilà. je, je, et, et ça, c'est la violation de la présomption d'innocence.
8: J'entends
0: ce que vous dites, ah oui, mais tout, aucun cas ne se ressemble, finalement.
14: On est d'accord. Mais lorsque vous avez, par exemple,
0: une personnalité, mmh. et que vous avez 25 ou 30 témoignages ou 40 témoignages, qui, tous ces témoignages vont dans le même sens... Mmh que ces témoignages, aujourd'hui, ne peuvent pas être exploités par la justice parce qu'il qu y a fait. la présomption d'innocence.
13: Non, parce qu'il y a la prescription.
0: Prescription. Présomption d'innocence, excusez-moi. Non, non, c'est ça. Pardonnez-moi, prescription. Et qu'il y en a 25 ou 30. Bon, forcément, celui dont on parle, euh, l'avis que je me fais en lisant cela, je ne citerai personne, bien sûr. Mais je me dis, manifestement, euh, cette personne s'est mal conduite. Il y a 40 témoignages, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est 40. Donc, cette personne, il y a quelque chose de moral, d'une certaine manière, qu puisse, euh, que, la que la société puisse le, le sanctionner en, en le mettant à l'écart de la société. C'est vrai cas...
13: que ces images de femmes qui, pendant des années, n'ont rien dit parce oui. qu'elles n'auraient pas pu être entendues. Et que ah. Ça, c'est une réalité.
14: Euh, non, je pense pas. Je pense qu'avant MeToo, avant 2017, on entendait les femmes quand elles déposaient plainte pour. On, on les, les écoutait processus. pas. C'est pas vrai.
13: Il bon, y a beaucoup de femmes qui racontent se sont confiées à leur ça pour entourage. la justice.
14: Je peux vous assurer que des procès. Non, mais c'était la société. Non, elles n'allaient
13: pas voir la justice parce que ah, c'était la, la société. Que Alors, elle ne serait pas entendue. Je,
14: je trouve toujours étonnant les, les collectifs ou les, les, les gens qui vont déposer plainte ou qui, se, qui déposent plainte dans la presse, d'ailleurs souvent, euh, même pas devant euh, un procureur ou devant un, un policier. Mmh. Euh, euh, et puis ensuite, on nous oppose le chiffre pour, pour faire mmh. une preuve, comme si le, le nombre de plaignantes faisait la preuve de la mmh. culpabilité. Ça, c'est extrêmement dangereux. Euh, les motivations peuvent être diverses. Et puis, euh, deuxièmement, euh, moi je vous dirais simplement une chose, c'est pas parce que 5 personnes accusent que c'est vrai. Non, c'est pas, ce pas 5, c'est 40. Quand je dis
0: j'ai pris volontairement un exemple. Mais, je pense Proulx, à. Vous
14: avez dit quelque chose de très intéressant. Cinq, c'est pas la même chose que. C'est pas parce que quelqu'un s'est mal conduit. C'est pour ça mmh. que je parle de la mort. Quand je dis mal conduit, on va au-delà. Non, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une infraction pénale ou pas. Bah. Est-ce que, par exemple, la personne n'a pas respecté le consentement. Ça, c'est une infraction pénale. Bah. Dans le si cas auquel la je pense, un goujard, la réponse est oui. Si la personne est un goujat, oui, mais, un goujard, mais il faut je... le démontrer. mais il faut le démontrer. Je le dis dans. Mais il... tu peux pas le démontrer selon mais, mais attendez, une parole qui est une accusation n'est pas une preuve. Et vous vous rendez compte, la dangerosité, c'est que si on multiplie, s'il y a 2, 3, 4 plaignants, alors on dit, bah, c'est une preuve et vous ne pouvez plus vous défendre. Et on, Je ne connais pas les motivations de, de ces femmes-là, je ne connais pas d'ailleurs leurs leur témoignages, je sais simplement qu'au travers des affaires criminelles qu'on traite, et j'en mm -hmm. parle de ces affaires criminelles, mm -hmm. on a des gens qui ont déjà été accusés dans les mêmes conditions, y compris avec de très nombreuses accusations, et qui, le, le récent footballeur qui a été acquitté sur cette accusation euh, je en, je en, en Terre, cette accusation, vous vous rendez compte, on lui a dit, mais elles sont c'est à vous accuser, Monsieur c'est forcément vrai. Mais non, bien sûr que non. Il faut enquêter, il faut instruire, il faut contre interroger toutes ces personnes, et ce n'est qu'à l'issue d'un processus judiciaire et d'un procès. C'est là dessus où j'attire l'attention d'un procès, non pas médiatique, non pas public, mais judiciaire, qu'on peut dire si la personne est coupable. Et vous voyez aujourd'hui le danger de la morale, c'est que même quelqu'un d'acquitté reste dans l'opinion publique. En je, pense pense ou pas. je pense à Luc Besson, vous, dites... vous avez
0: parfaitement raison, qui est acquitté aujourd'hui. Oui, et Luc Besson, je sais que dans certaines rédactions, il devait faire par exemple la une d'un magazine récemment, mm. et euh, magazine féminin, mm. je ne citerai pas, et euh, il y a eu une conférence de rédaction, et les femmes euh, autour de la table, quoi, certaines femmes autour de la table, ont dit, non, c'est ce Luc dit. Besson, et c'est effectivement... Mais quand vous
13: dites, quand vous en... dites que euh, c'est insulté quelque part la justice de dire qu'on n'écoutait pas ces femmes... On sait maintenant que pendant des années, y compris dans les commissariats, vous le disiez, on n'entendait pas, et que c'était compliqué de venir porter plainte, de venir dénoncer certains faits. Je, je crois que la, la, la société a beaucoup évolué oui. sur, sur la prise la en, en compte de la parole des de, 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 de femmes et des femmes victimes.
14: La société s'est aussi euh, un peu hystérisée là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les hommes, et j'en parle, ne sont pas traités comme les femmes. Quand une femme accuse un homme de violence, il y a immédiatement des mesures provisoires qui sont prises, euh, avant quasiment toute investigation. Quand c'est l'inverse, et je l'ai vu récemment, quand c'est une femme accusée de violence, la réaction n'est pas la même. Mmh. Il y a un problème d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à une époque, j'en je, je, parle, c'est vrai, les femmes étaient moins bien traitées que les hommes, étaient inégalement traitées par rapport aux hommes lorsqu'elles déposaient plainte ou lorsqu'elles pointaient du doigt des dysfonctionnements d'un de, compagnon. Aujourd'hui, ça a été égalitaire à un moment, aujourd'hui ça s'est inversé, c'est complètement l'inverse. Et aujourd'hui, le parent pauvre de la justice, mais que ce soit aussi en droit de la famille, pour les gardes d'enfants, etc., sont les hommes. Les hommes ont aujourd'hui moins de droits face à la justice lorsqu'ils sont accusés que les femmes. Et ça, c'est une inégalité que des associations féministes ne dénoncent jamais. Mmh. Vous voyez, lorsque j'ai pointé veux doigts... je, je,
0: je, bien vous... c'est plus compliqué que ça.
14: Ah, C'est-à-dire, par exemple, sur le droit de On garde, de
0: sur le droit de garde des divorces, les mmh. hommes ont plutôt tous les droits et aucun devoir. C'est-à-dire que euh, mmh. ils ont, euh, euh, par exemple, un jugement les oblige, quoi, les oblige, leur permet de prendre les enfants mmh. le week-end une fois sur deux, mmh. leur permet. Eh bien, si le monsieur en question à 18h chaque vendredi, il dit à sa femme ou son ex-femme « je ne prends pas les enfants », c'est à elle de s'en occuper tout le week-end. Et il peut vrai. le dire au dernier moment donc, il a un droit, il n'a aucun devoir. C'est vrai. Donc, euh, dans les couples, euh, celui qui veut « ennuyer » entre guillemets son ex-femme et lui permettre de ne pas simplement prévoir ce qu'elle fera un week-end, c'est extrêmement facile. Donc, euh, Mais... euh, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Marlène Schiappa de ce cas-là, qui m'avait dit que c'est quand même très très étrange. Euh, en revanche, là où Noémie a raison, c'est quand elle parle de la société. Moi, je fais un parallèle, par exemple. Vous avez peut-être vu le film « Grâce à Dieu bon. ». Les enfants qui étaient victimes de prêtres pédophiles dans les années 60-70, ils ne parlaient pas.
14: Non, ça on est d'accord.
0: Mais ils et parlaient pas, pourquoi Parce que...
14: Sur l'inceste.
0: Et voilà, ils parlaient pas, ouais, c'était pas l'inceste, là. Ils étaient
14: ah, violés par un prêtre. Sur l'inceste et bon. les...
0: Et là c'était pareil, cette les parole des femmes. femmes. Pourquoi Parce que d'abord ta honte, parce que tu sais que tu ne vas pas être entendu, parce que la société a changé, etc.
14: Oui, mais on ne peut pas sacraliser la parole. Vous voyez, on peut pas. Les femmes, ça n'existe pas. Il y a une femme, mmh. une autre femme, une autre femme. Ah, ça, c'est à la justice. les ce est qu dénonce, qu est ce qu'on dénonce, en fait, c'est de compte... sacraliser la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez C'est-à-dire qu'une
0: voilà. qu plainte, qu'on ne puisse pas parler euh, médiatiquement, par exemple, d'une plainte, ça serait quoi la solution ben,
14: Vous voyez, c'est très délicat parce que vous ne parlez pas, quand je dis vous, hein, ce n'est pas vous, ad mmh. euh, nominem, mais vous, la presse, vous ne parlez pas d'une plainte. Euh, à titre d'information, vous en faites de l'investigation. C'est-à-dire que on voit que les journalistes aujourd'hui, qui sont des journalistes d'opinion, ne peuvent pas s'empêcher de dire euh, ou de d'essayer de démontrer la culpabilité mmh. de la personne visée par la plainte. Je pense à Nicolas Hulot. Il y a eu un, un grand format qui a été fait sur lui en 52 minutes. Toutes les tendait à démontrer qu'il était coupable à lui faire son procès. Si c'est que de l'information de dire, ben bah voilà, il y a sept plaintes ont été déposées contre Gérard Depardieu, mmh. il conteste les faits, dont acte. Mais oui, on ne peut les pas faire un plateau de deux heures, trois heures. Mais les journalistes, pardonnez-moi, les journalistes... C'est là où le problème, mais... c'est qu'on
0: fait le procès avant le procès. Non, les journalistes
14: investissent sur tous les sujets. Mais c'est normal, mais qu'on relate l'information.
0: et qu'on interprète l'information,
14: c'est ça mon problème, parce mais que oui, les seuls qui peuvent quoi, interpréter, mais c'est la justice qui peut l'interpréter. Et là, on a une, pas, y a une
0: difficulté. Et
13: que fait-on quand oui. la justice ne peut plus effectivement se prononcer parce qu'il y a une prescription Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un sujet alors,
14: alors, alors, attention, c'est-à-dire que quand il y a une prescription, alors il faut Les journalistes sont citoyens, vivent dans un état démocratique avec des lois. Quand il y a une prescription, elle s'impose à tout le monde et il faut l'accepter.
13: C'est-à-dire femme ne peut plus prendre la parole
14: c'est la loi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois... qu'il ne faut pas revenir sur la prescription au fond Mais On peut revenir sur la prescription. Que vous, vous y êtes favorable, c'est ça, ma question Alors, moi, je suis, je, je suis favorable à tout ce qui peut euh, empêcher une impunité mm. et permettre des investigations. Parce que je préfère, effectivement, qu'il y ait des investigations et que ça se finisse comme Besson, par un non-lieu. C'est une décision Un non-lieu, d'ailleurs, elle n'a pas été oui, Mais après, après donc, moi, ça ne me perturbe pas. Mm. Ce qui me perturbe, c'est d'entendre... Euh, qu'on est offusqué par le fait qu'il y a une loi qui s'appelle la prescription. C'est la loi, c'est tout. Euh, et c'est une loi votée par les citoyens français euh, euh, au travers de leurs députés à l'Assemblée oui. nationale. Elle s'impose à tous. Mmh. Mais euh, simplement, euh, moi je suis pour qu'il y ait des procès et des procédures. Mmh. Ce que j'aimerais ce que je regrette, c'est que, vous voyez Luc Besson, et vous l'avez dit, même quand la justice tranche, bah malgré tout, euh, vous n'empêchez pas euh, bon. euh, les gens de dire... oui. La mais prescription, de moi, eux, ce que, ça, que, que je
0: peux trouver intéressant dans la parole libérée, euh, la prescription, c'est que cette personne, au moins, elle ne recommencera pas, sera, on ne la remet pas dans l'espace public pour qu'elle continue euh, de se conduire comme elle se conduisait avec euh, Monsieur femme pendant po, des années.
14: faut-il qu'elle soit coupable, cette personne. Et je ça, qu'on l'accuse et car... la pointe
0: du doigt qu'elle l'est. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai dit au départ, aucun cas ne se ressent. Mais quand vous avez 40 témoignages, 40...
14: Non, je ne suis pas impressionné par ça. Ah ben bah moi si. Non. Bah, c'est pas que je suis impressionné d'ailleurs, mais je me fais mon idée. Le, moi, de la preuve mathématique, je ne la connais pas. Puis je vais vous dire une chose il y, y a un effet d'emballement. Il euh, y a un effet d'emballement, il y a un effet d'opportunisme parfois. Et moi, je ne pars pas du principe que les mmh. femmes ni sont de bonne foi, ni de mauvaise foi. Je ne les connais pas. Elles ne sont pas mieux que les hommes ou moins bien que les hommes, les femmes. Et ce n'est pas parce qu'une femme accuse qu'elle dit la vérité. J'en sais rien. J'entends je bien, qu il mais faut, quand. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut s'émanciper de ça. c'est pour ça que la froideur de la justice, mmh. le côté. Analyse mmh. judiciaire, rationnelle, mmh. euh, croiser les preuves, ce qu'on appelle les vérités croisées, ça c'est efficace et ça permet d'arriver à la vérité. Sinon, euh, vous imaginez bien qu'il euh, n'y a même pas besoin de faire de procès à M. Depardieu, il suffit de dire... Non mais je ne parlais sont, pas de Gérard, je pensais pas à Gérard Depardieu.
13: Personne n'a rien à dire. Dit que, je pensais pas, Gérard de est ne fallait pas que Vanessa Springora écrive un livre qui s'appelle Le consentement Est-ce qu'il ne fallait pas que Camille Kouchner écrive un livre qui s'appelle la, la Grande Défamilière Puisqu'elles évoquent des faits qui, effectivement, sont prescrits.
14: Attendez, je ne mets pas du tout. Je, je vous ai dit sur la prescription. Je, je, on, on, on a le droit de dénoncer, mais encore faut-il aussi laisser la parole à ceux qui se défendent. Et je, je constate que dans l'espace public, ceux qui se défendent ont une parole qui est complètement réduite à néant. Vous l'avez dit, qui sont même écartés de certains médias, même lorsqu'on reconnaît leur innocence. Et je pense que ce n'est pas que ceux qui accusent qui ont droit à la Paroles, je trouve qu'ils se défendent. le moi ceux Qui sont accusés, mais on pas parler naturellement. Me, Monsieur, je ça même.
0: moi oui. pas tout à fait... Je trouve qu'ils se défendent pas beaucoup, et pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre. Non. Parce que si, par exemple, les accusations étaient fausses, c'est assez facile de dire vous me mettez à la télévision face à toutes mes euh, accusatrices, et on va voir. Personne ne dit ça. Parce que si vous êtes accusé à tort. Admettons que, par exemple, on vous accuse de viol. Mmh. C'est extrêmement simple. Il y a 10 personnes qui m'accusent de viol Très bien. Mais vous les envie, mettez en euh... face de moi, à la télévision, et
14: on va parler. Je n'ai pas envie de faire mon procès à la télé, Un monsieur. De Attendez. Oui. Vous, vous comprenez je Vous parlez d'un procès télévisuel mais... Oui. Non, mais c'est vrai. Je,
0: je, je vous dis que je, me, je, je pense que quand euh, euh, ta, ta peau est en jeu, parce qu'on en est là pour ces personnes-là, oui, quoi, la justice, manifestement, il y, y, y a parfois des de prescription. Je pense à certaines personnes oui. qui sont accusées par beaucoup de femmes. C'est assez simple. Et d'ailleurs, c'est ce que réclamaient ces femmes parfois, en disant « Mais très bien, qu'ils viennent, qu'ils viennent et on va parler ». Et je pense que ces gens-là ne veulent pas arriver parce qu'ils savent précisément ce qu'ils ont fait. Et quand, ils ont été, quand ces femmes ont été violées, malmenées d'une certaine manière, qu'elles étaient stagiaires ou qu'elles avaient 25 ans dans des bureaux, etc., il y a une vérité qui se, qui se, qui se verrait dans l'échange à la télévision... Quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui ne ment pas, ça se verrait, ouais, Mais d'ailleurs, ça ça se me se semble-t-il. Il y a un -il. une notoriété et les autres, Alors, parce que ça c'est
4: pour les célébrités, euh, Oui, mais dire mais que le, vous le, avez le, parfaitement, le citoyen lambda, vous n'aura avez... pas le droit vous Non, vous avez mais disons que
13: certains ont parfois ont pu porter plainte pour <coughs> diffamation, ce que Denis Baupin avait oui. fait, et le procès n'avait pas tourné à son avantage. Non, ouais. parce que... Parce bon,
14: euh, sur le crime passionnel, impunité, ce que vous écrivez, c'est oui. fort... Vraiment, alors
0: ce livre, je pense qu'il va vraiment... Il y a plus de nuances que ça, mais... oui mais, mais, bon, mais ce livre je pense va être va vraiment comment dire, beaucoup de gens vont le lire je trouve passionnant votre livre N'en déplaise aux esprits tyranniques comme les écoféministes le crime passionnel existe non seulement toujours mais se plaide comme tel encore dans toutes les cours d'assises de France et sûrement ailleurs il est vrai que le terme passionnel a été banni des plateaux de télévision et que certains journalistes n'osent plus utiliser cette expression cela n'empêche pas que certains meurtres trouvent leur mobile exclusivement dans la passion Peut-être en fait, Peut faut-il de nouveau définir ce terme de passion, sachant qu'en aucun cas, plaider le crime passionnel ne revient à légitimer l'acte criminel, que ce soit pour un homme ou une femme qui en serait l'auteur. La définition du dictionnaire de Le Robert est claire état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale.
14: C'est ça la passion.
4: Opposé ah oui. au
0: féminicide
14: Alors, j'oppose tout au féminicide d'abord parce que ça n'existe pas. Euh, chaque cas de crime est différent. Il y a des crimes, je les qualifie, possessionnels, dépossessionnels, crapuleux. Tout. Il y a beaucoup de mobiles de crimes qui existent, passionnels aussi, euh, cliniques, hein, ça existe aussi. Euh, là, on a eu par exemple une affaire où... Euh un mari a fait une fausse tante, un faux suicide, a maquillé un faux suicide pour remplacer sa femme par euh, sa maîtresse et toucher l'assurance-vie. Hein, vous voyez, les mobiles ne sont pas que passionnels, loin de là. Il euh, n'y a pas de club d'hommes qui tuent leurs femmes comme euh, on voudrait nous faire croire avec le féminicide. Les moteurs Pardon. du crime sont
5: différents. Pardon, faut... Pardonnez-moi, je n'adhère pas du tout à ce que vous venez de dire. Parce que, que enfin, je pense pas qu'on puisse nier que aujourd'hui il y a... De plus en plus des, femmes, des hommes pardon, qui tuent des femmes parce qu'ils considèrent que les femmes sont leur objet et leur chose. C'est le crime possessionnel, oui. on est d'accord voilà. ouais. bah ça, ça pour moi c'est un féminicide. D'accord,
14: mais voilà. pas, pour moi pas du tout, c'est un crime possessionnel. Alors on l'explique, hein, le, le, le féminicide si vous voulez, euh, veut absolument euh, assimiler tous les passages à l'acte criminel d'un homme sur une femme à un crime unique avec une peine unique, sans aucune réflexion. Par contre ce qui est très intéressant, et pour arriver à, à des discours à, à l'égalité homme-femme à laquelle j'aspire, et, et, et le livre est, est plutôt une complainte en ce sens, euh, quand une femme tue un homme, vous n'avez pas remarqué, regardez l'affaire Jacqueline Sauvage, on parle du victime bashing par exemple, par quand une femme tue un homme elle a tous les droits. Elle a le droit d'agonir d'injure la personne qu'elle a tuée. Elle a le droit de faire le procès du mari qui est mort. Le procès Jacqueline Sauvage est, par est un homme, très
0: particulier. Le
14: ouais. cas Jacqueline Sauvage est très oui, particulier. Mais, mais, vous mais, ne
0: pouvez mais, pas faire une généralité du mais, cas Jacqueline bah, Sauvage. Bah, je peux vous dire que je l'ai vécu.
14: Pendant des années tant qu'elle meurtait euh, sur un homme, dos, euh, un homme, une balle dans le dos, deux autres tirs condamnés à deux ans. Euh, non mais, mais c'est... Voilà, elle n'est pas représentative. Non, les peines, je peux vous assurer. Regardez, les peines prononcées pour des femmes qui tuent leur conjoint, les peines sont une fois et demie, voire deux fois moins sévère que celle pour les on, hommes Parce, parce qu'on qu on a,
13: a, on a découvert, notamment le phénomène d'emprise, on a découvert que des femmes pouvaient... C'est
14: un peu magique l'emprise. C'est peut-être
13: magique, mais euh, le, hommes, le procès aussi. Valérie Bacot qui, qui avait effectivement tué, effectivement tué son, son, son mari qui par ailleurs était son beau-père qui l'avait violée quand elle était mineure qui ensuite l'avait épousée l'avait prostituée, donc effectivement elle l'a assassinée.
14: Il n'y a pas que ça. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il
13: y a aussi, ça peut mais, que cette femme soit condamnée. Vous à dire sur l'emprise, Au fond, vous de y de y croyez pas, les femmes qui,
14: sont, qui se comportent comme le mari de Madame Jacot, euh, mmh. mais on n'a pas le droit d'en parler. Fond, au fond, n'a pas le droit de leur faire leur procès fond, quand elles sont mortes. Au fond, et moi, c'est ça que je dénonce. Au fond, j'entends ça,
0: et Elisabeth Lévy, par exemple,
14: est sur cette thèse et dit
0: l'emprise, ça veut rien dire. Mais oui. C'est oui, votre thèse à vous. Disons vous que, que, que l'emprise, ça n'existe pas.
14: tout ce qui est injustifiable dans le comportement d'une partie civile ou d'une plaignante. Non mais l'emprise, pardonnez-moi,
0: mais que. Un, deux personnes de 25-30 ans qui se rencontrent, qui tombent amoureux l'un de l'autre il y a une forme d'emprise de l'un sur l'autre réciproque, c'est évident parce que c'est de l'amour Bon. mais qu'un adulte de 25 ans élève pourquoi pas une fille qui n'est pas la sienne parce que c'est euh, je veux dire la, la, la femme de sa compagne et que parce qu'elle a 8 ans, 9 ans 10 ans, 11 ans, 12 ans, il commence à exercer une forme d'emprise et que lorsqu'elle arrive à 18 ou 19 ans, c'est pas la même chose Après, Vous ça... avez tout
14: à fait raison ah, C'est ça que votre, je veux dire votre, votre cas est tout à fait euh, juste voilà. par contre moi je, je, Agnès, moi je pensais plus généralement au cas euh, des deux jeunes de 25 ans qui mmh. se rencontrent l'emprise va être réciproque voilà euh, mais, mais dans le cas des mineurs, effectivement, il y a un ascendant qui fait que par nature, moi je ne parle même pas d'emprise, je parle d'ascendant, et qui fait que cet ascendant fait que, et notamment dans les affaires d'inceste, mmh. euh, il ne se passe rien, il n'y a pas dénonciation, parce qu'effectivement le mineur n'a si pas si cette liberté d'esprit pour, pour Si intervenir. je prolonge le
0: raisonnement, j'avais vu, hein, je crois que c'était un papier d'Alex de Saint-André qui était formidable, un homme de 40 ans, c'est la phrase de Camus, un homme ça s'empêche, au fond un homme de 40 ans, mais c'est très moral hein, ce que je veux vous dire. Il ne doit pas regarder une
7: jeune femme de 15 ans.
14: Il y a tout un débat. Hein. Il y a le débat de <rire> Il y a le débat de la légale, Il y a le débat de l'âge de la majorité sexuelle d'une jeune femme. Oui, mais moi, ce que moi, je vous dis, je, je ne réagis pas par rapport à la morale parce qu'on a tous une morale différente. La loi, elle est, ah la, non, même euh, la, loi, elle est la même alors, pour tous. Alors, je, je fais juste une moi, petite parenthèse. La, la majorité le, le, le sexuelle, le sexuelle permet à une jeune fille à partir de 15 ans euh, de choisir sa sexualité. Vous me permettez une la... remarque
0: personnelle Vous me permettez loi hein. Oui, Moi, j'ai quatre filles. Oui. Si une de mes filles de 15 ans était sortie avec un homme de 45 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Enfin, moi aussi. <rire> ah oui, ben, mais vous avez raison. <rire> c'est ma morale. Ah, ça, ça... Non, mais c'est très simple. Vous savez, filles... quand on rapporte ça dans sa propre vie, mais ça aurait été un sujet. Bien sûr. C'est ça que je veux. C'est vrai. Oui,
4: mais Pascal, la... Donc, euh... la question de la limite, parce que maintenant, le discours, c'est... Bon, là, évidemment, vous, vous... Après, voulez vous, 15 élément, ans. Hein. Mais même 25 ans, maintenant, c'est un problème, on va vous oui. dire. Si on commence à le voir, c'est le discours, c'est un discours féministe. 5 ans, la la ans, la jeune femme qui est majeure est sous emprise parce que le type est plus vieux. Non, mais c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est la même chose. Je vous dis que le discours féministe a étendu. La, la notion d'emprise, même à des personnes majeures et bien majeures. Mais Votre réaction,
0: réaction m'amuse en disant oui, pour moi aussi, mais pour tout le monde. Où, pour
14: Quand j'avais déjà 15 ans et quand je voyais des vieux écrivains de 70 ans avec des femmes de 18 ans, je trouvais ça ridicule. Quand, quand on voyait Eddie Barclay euh, cumuler les mariages avec des jeunes femmes ça, de 20 ans, show. moi quand j'avais 20 ans je me disais, le pauvre, c'est triste. Mais ça c'est autre chose, on, on est à la morale. J'ai volontairement dit 15
0: ans. 15 ans, c'est pas 25 ans. 15 ans, c'est pas
14: 25 ans. Mais Mais faut, désolé faut, de faut le comprendre dire une chose, moi ça ne ans, me gêne pas. Voilà. pas, je n'ai aucun raison. problème à ce qu'on mette la majorité sexuelle, moi, à 18 ans pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Mmh. Bon. Ça, on est tout à fait d'accord.
0: Euh, je ne dirais pas non plus, comme pour m'excuser d'avance, que le mouvement MeToo a quand même permis de libérer la parole des femmes. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes sortis de la société patriarcale de l'Occident. Je... Cela fait, s'il vous plaît, euh, M. Jamais, on est en je... pleine émission, je... si ça ne vous ennuie pas. Parfait. Cela fait maintenant plus de 20 ans que l'on prend pas parfaitement en considération la... les plaintes des femmes qui se disent victimes de viols. Et c'est bien évidemment ainsi que cela doit être. D'ailleurs, peut-être que vous avez, euh, vous-même, sur une société qui était différente. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand vous êtes là, Dominique. c'est que. <rire> mais non, mais c'était une société. Vous avez connu une je société... C'est une société qui était différente et peut-être sur ces sujets-là, avez-vous un avis Non,
7: non, mais il, il est non seulement positif, mais il est sain, il est salubre que certains comportements masculins, n'épiloguons pas, ne soient plus impunis. Ça, c'est fabuleux.
14: Clair.
7: Enfin, la fin de l'impunité. Qu'il y ait des condamnations judiciaires pour certains comportements, c'est normal. Qu'il y ait des condamnations morales, cela se comprend tout à fait. Mais quand on, qu on en soit venu, ce qui est le cas à l'heure actuelle en France comme aux états unis d'où vient évidemment toujours la lumière, qu'on en vienne à infliger une peine de mort sociale à des gens qui bénéficient de non-lieux qui sont acquittés, c'est une dérive incroyable. Et on en est venu effectivement, lors du dernier festival de Venise par exemple, à s'étonner de la présence dans un festival de cinéma de Roman Polanski, de Woody Allen et de Luc Besson, bien, bien que ce dernier n'ait eu en aucune manière à faire,
14: enfin n'était en aucune manière condamné. Que dire et écrire ce que dit Monsieur Jamais Voilà. Ben vous faites bien. Bah ben oui, je, je, je suis tout à <rire> fait d'accord avec vous. Et je trouve que, <rire> euh,
7: en
0: fait, les gens ont une image de vous qui est, ils vont peut-être vous découvrir aujourd'hui très différent de ce qu'ils imaginaient que vous étiez lorsque vous interveniez dans les procès.
14: Je suis affreux dans les procès,
0: c'est mon métier. <rire> ils il découvrent quelqu'un euh, bah, très coup. posé, très calme, convaincant dans ses arguments. On peut ne pas être d'accord, euh, très précis. Et effectivement... Euh, je... Alors Noémie, bon, je ne sais pas comment vous avez ressenti ce livre. Vous connaissez euh, euh, Monsieur Schellenderfer. Euh, oui, on a... C'est
13: un... oui. le, le procès, évidemment, de bon, Jonathan bon. David oui. dont, dont vous parlez d'ailleurs en disant qu'il y a eu un écho médiatique qu'il n'aurait jamais dû avoir et que ce sont les médias qui se sont emballés. On peut rappeler aussi que c'est peut-être le mensonge de votre client euh, au, au, au départ rien, hein, qui, euh, qui, euh, qui crée... Votre euh, bah, avis sur le livre, euh, Noémie, médiatique. parce que
0: votre avis sur euh, le livre et puis sur la femmes que vous êtes, sur ce qui est dit dans ce livre
13: je, je, D'abord, c'est un livre où vous donnez la parole à d'autres acteurs du monde, du monde judiciaire. Euh, je ne partage pas tout ce que vous dites sur le fait que depuis 20 ans, on peut maintenant... On, on prend en compte la, la parole des femmes pour avoir souvent recueilli des témoignages de, de, de femmes qui, qui, qui n'ont pas ce, ce, cette vision-là et qui parlent des difficultés qu'elles ont, euh, qu ont pu connaître. Et je pense effectivement que euh, ce que vous dites sur l'emprise, je ne le partage pas non plus euh, totalement. C'est étayé des experts, euh, maintenant des psychologues, des psychiatres, qui viennent expliquer les ressorts qu'il peut y avoir dans certains cas. Et encore une fois, on ne parle pas de, dans un couple. Mais je trouve que ce sont des débats, en tout cas des sujets très intéressants. Oui. Euh, et c'est important de les... Effectivement, de, de de pouvoir en les mettre sur la table. Ouais. Ce
14: que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, si vous me permettez, c'est que ce sont des sujets, on peut en discuter. On, 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 moi, je trouve tout à fait légitime qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je dis. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que, euh, y compris, notamment avec les féministes les plus radicales, elles ont une vérité, c'est une vérité absolue, et aucune nuance n'est possible, aucune discussion n'est possible. Il bon, y a quelqu'un qui me dit, euh, si j'avais été une, votre fille, je n'aurais jamais pu épouser mon mari, nous
0: avions 25 ans d'écart. Le problème, ce n'est pas 25 ans d'écart, je le répète. Ce n'est pas du tout Vous ça le problème. C'est pas euh, 25 ans et 50 ans, ce n'est pas euh, la même chose. Voilà. Le
14: problème, c'est effectivement euh, <rire> des jeunes filles. Et je suis d'accord. Voilà qu'il faut on protéger à 15 ans et c'est vrai qu'à 15 voilà. ans il me on semble pas une jeune femme de 18-19 ans les années comptent mais les mois comptent je dirais même et les expériences <rire> comptent bien sûr évidemment l'ironie
0: euh, l'ironie connue de monsieur euh, Hervouette euh, il dit les, les choses tout
2: bas parce qu'il a, a tellement de ce qu'il dit qu'il ne veut pas les dire tout haut. <rire> non mais absolument pas je n'ai d'abord je n'ai aucune opinion sur le sujet ah bon moi aussi j'ai des filles et euh, mais, non, mais non, 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 le fait de polariser de vous entendre dire ça me fait réfléchir et je me dis oui les filles les garçons aussi un garçon de 14 15 ans et une femme de 39 40 ans euh, ne sont pas dans un rapport très égal mmh. égalitaire c'est vrai euh, oui alors je n'ai pas du tout honte de vous l'avoir de vous l'avoir chuchoté parce que je vous euh... le dis ce que je bien. vous le dis euh, à haute voix je vous laisse le méditer
4: Mais, de toute façon la majorité sexuelle c'est pour les garçons et les filles donc euh, ce que vous dites oui, euh, oui, euh, mmh. bien, oui.
14: Bon, en tout cas c'est bah, c'est pas, pas une de... bleuette oui, d'accord. Après, pour les hommes, c'est ce que je dis aussi, on ne pose jamais la question. C'est là où on est dans l'inégalité. On ne pense qu'aux filles ou aux femmes. Mmh. Mais un jeune homme de 15 ans qui a des relations sexuelles avec une femme de 50 ans. Oh, il y a
13: eu des, condam des femmes condamnées. Hein. Oui,
14: mais il y a oui. aussi des jeunes hommes de 15
13: ans qui ne s'en sont pas. Il y a, ah, y a eu, y a
14: eu le, la célèbre père euh, euh, oui. Gabriel Roussier et, et, avec une intervention et, 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 de Pompidou. Avec, euh, Mémorable. Exactement. Mémora Mémorable. Autre époque. Mémorable. Oui, mais, 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 mais oui, autre époque avec. Euh, euh, en fait aujourd'hui si vous voulez on peut aussi, euh, euh, chacun a une vie, moi quand j'étais plus jeune je fréquentais des femmes souvent beaucoup plus âgées que moi, je n'ai pas été victime de quoi que ce soit.
4: Vous étiez sous emprise cher ami.
14: Eh ben, j'en étais ravi, voilà. Mais on était aussi à une époque où on se posait peut-être moins de mauvaises questions qu'on ne s'en pose aussi aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui on est victime de tout et de tout le monde constamment et je dénonce aussi cette société de victimes euh, omniprésentes, vous prenez dans les divorces aujourd'hui, 9 femmes sur 10 vont vous dire mon mari est un pervers narcissique, je suis victime de tout, c'est pas si vrai que ça.
4: Et des accusations d'attouchement sur les enfants qui sont effroyables parfois, ben c est, c est parce que là c'est la disqualification
14: social immédiatement. Ah, là et... vous perdez le droit de garde vous ouais. perdez tout, avant tout procès et ouais. 3-4 ans après on se rend compte ah, qu'en réalité c'est une plainte utilitaire. C'est très subtil hein, le, le non, sujet là, vous
0: avez, euh, est vous passionnant vous mais moi,
14: je vous écoute euh, ce matin euh, euh, et bah, Vous savez, moi je le dis souvent, il suffirait par exemple euh, mmh. à mon épouse qui est une, une féministe convaincue et une femme de tête intelligente, il lui suffirait de se griffer un coup le bras si on s'engueule, de courir chez les gendarmes et de dire, vous savez, euh, euh, mon mari s'est rendu le choix les gendarmes seraient ravis de la recevoir euh, viennent me sauter dessus, il m'a agressé il m'a griffé, il peux vous de me 3 heures après, je suis en garde à vue pendant 48 heures, je fais la une des gros titres, enfin l'avocat Randall Chouard euh, qui défend euh, les causes qui défend euh, en garde à vue, vous voyez, pour viol, et là, tout de suite, tout le monde va dire, ben, sans douter quand même, hein, vu sa tête, vu ses déclarations, vu ses livres, euh, alors que tout est faux. Et comment je pourrais me défendre Il y aura toujours quelqu'un pour dire, mais pourquoi vous accuserez elle si ce n'était pas vrai qu Qu'est-ce que je fasse avec ça je, vous, je vais dire, il me faut un procès, il, il faut qu'on fasse des expertises, il faut qu'on prenne des témoignages, un procès pas une condamnation péremptoire, immédiate, médiatique, instantanée, un procès. Et c'est ce qu'on dit dans le livre. Laissez faire les procès. Mais il
13: ne faut pas donner l'impression non plus qu'il y, y a tout un tas de femmes qui portent de fausses accusations. Mmh, Qu'est-ce qu'ont-elles à gagner C'est ce
14: passionnant. C'est pour ça, vraiment, je dans voulais... Dans le livre, on en cite deux pour un médecin et un prêtre. C'est pour ça que le bon. chapitre s'appelle « #MeToo Me ou Il y a des femmes #MeToo il y a
0: mmh. des femmes mytho... Euh, euh, Monsieur Schwerdorfer, on va avoir le somaya à la midi, il va nous rappeler les titres, mais euh, souvent on reçoit quelqu'un hein, pendant une demi-heure, et puis généralement on fait des allers-retours entre l'actu et, et le livre. Là j'ai vraiment voulu, euh, je trouve passionnant votre Merci. livre, passionnant ces sujets, ouais. passionnant ce que nous venons euh, de dire ensemble, et ça demande effectivement beaucoup de nuances, c'est pourquoi c'était euh, bien de vous écouter, j'aime beaucoup la couverture... <rire> c'est moi mais... <rire> mais oui mais justement je trouve que les, est la couverture je, en fait vous avez vous avez une tête de rockstar donc Vous êtes traîné
14: à l'époque mais non vous, ah non vous rigolez maintenant je suis carrément affreux mais ah mais vous et... êtes très beau au contraire ah je non, trouve que vous, vous êtes de... vous, c est c est
0: formidablement beau la... ah non 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 non, vous avez une tête vous ah, ressemblez vous savez à qui vous ressemblez à Jean-Claude Drouot dans <rire> euh, comment, comment Thierry Lafronde vous vous souvenez les gens de Mogador ah, vous ressemblez vous avez des faux airs de Jean-Claude Drouot dans Thierry Lafronde et légende de Mougadeur, Magnifique. Avec Marie-José Nath. Euh, mmh. Sommeil à la midi.
1: Selon son entourage, Emmanuel Macron va rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Et avance la tête à tête en ce moment même entre le chef de l'État et le roi Abdallah II de Jordanie à Amman. Objectif de cette rencontre réactiver le processus de paix entre Israël et la Palestine. C'est la deuxième étape du voyage du chef de l'État au Proche-Orient destiné à marquer la solidarité de la France avec Israël. Lancement d'une concertation sur la réforme du congé parental annonce Aurore Berger. Une concertation avec les organisations syndicales et patronales. La ministre des Solidarités souhaite en effet un congé, je cite, mieux rémunéré et partagé entre les parents, a-t-elle déclaré et puis, l'ouragan autiste de catégorie 5 est arrivé au Mexique. L'inquiétude se concentre plus particulièrement sur Acapulco, au lieu du tourisme sur la côte pacifique. Cet ouragan est, je cite, extrêmement dangereux et possiblement catastrophique, prévient le NHC, Centre National des Ouragans Américains.
0: Et vous voyez, c'est impossible de tirer une généralité sur ces sujets-là. Ce n'est que du cas par cas. Il y a quelqu'un qui dit « j'ai rencontré ma femme, elle avait 15 ans ». Mais il dit j'en avais 21. Nous sommes ensemble depuis 36 ans et on a deux enfants. Mais c'est encore pas pareil. C'est pas pareil, euh, bien sûr. Euh, donc chaque cas est, est, est vraiment différent. Et euh, c'était un plaisir de, de vous écouter. Il est sorti quand le livre Il
14: est sorti euh, ce matin.
0: Ah, bah écoutez, vraiment, euh, 10 affaires criminelles incroyables. Je pense que vous allez euh... enfin, pouvoir le lire. Mais... <rire> Vous allez pouvoir le lire, vous dites. Non, c'est vous qui l'avez écrit, ne dites pas ça. Non, écrit. Et
14: vous, êtes... <rire> vous avez un truc qui ouais, n'existe ouais. plus aujourd'hui. Vous avez de la dérision. Vous faites très attention à vous. Je suis un enfant des années 80-90. Mais oui, je, je, on est loin de cette époque. Mais oui, mais vous vous euh... privilégiez l'effet manche
4: plus... à la efficacité eh oui. promotionnelle. C'est ouais. travers professionnel, ça. Une
14: oui, remarque ironique qui était... Je reste avocat. Oui, tout à fait. Bon, Vous avez toujours voulu être avocat Pas du tout. Je n'ai jamais voulu être avocat, c'est un accident de la vie. Et vous voulez faire quoi Je voulais travailler, je voulais bien gagner ma vie. J'ai pris la fac de droit pour ça avant, j'étais dans le tourisme. Ouais. J'ai commencé la fac à 25 ans, je faisais beaucoup de choses, j'étais mannequin aussi. Bon. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je gagne ma vie, J'ai pas de diplôme, J'ai que le bac. Et dans les années 80-90, pas de diplôme que le bac, on gagnait 6 000 francs par mois. Je travaillais la nuit après dans les hôtels et j'ai pris la fac. Et puis un jour, j'ai vu un concours, je ne savais pas ce que c'était, c'était le concours d'entrée à l'école d'avocat. Mmh. Et puis, euh, bah, je suis rentré comme ça à l'école. Et ça
0: gagne bien. Mais alors, euh, c'est une question que tout le monde se pose. Qui vous paye
14: dans l'affaire Jonathan Absolument Personne, c'est très difficile. Ouais, non, c'est la famille. Il y a, y a, non, non, y a non, pas, pas d'argent si, bien sûr que si. les ah gens. Bon D'abord, on n'a pas des honoraires non plus exorbitants.
0: Mais vous avez été payé combien, c est, c est, par exemple,
14: en honoraires C'est soumis au secret professionnel, je ne sais pas le droit bien de sûr. parler. Vous imaginez bien que si vous êtes défendu par un avocat qui s'amuse à raconter combien vous le payez, c'est une violation du secret professionnel, mais nous avons été payés, ce sont des gens extrêmement corrects. Nous ne faisons aucun procès non payé, et d'ailleurs à l'époque, beaucoup de gens offraient leur service gratuitement à Jonathan Daval, ça n'a pas été notre cas. Après, on gagne correctement sa vie en tant qu'avocat, on ne devient plus riche, c'est fini ces années-là. Euh, mais bon, l'argent n'est pas non plus. Euh, les avocats d'affaires, euh, ça va bien pour. Eux. Je ne suis pas avocat d'affaires. Oui. Mais vous avez raison, les avocats d'affaires, les revenus. Et il y a un, 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 un procès un, un, un un
13: un très, très important faux. qui attend euh, M. Bon. Schwerderfer, C'est ouais. l'anesthésiste, le, le procès d'anesthésiste Frédéric Péchier, qui est soupçonné d'avoir empoisonné 30 bon. patients.
0: Et Vous allez revenir, hein, parce qu'on oui, n'a on pas fini. Mais je vraiment, suis... hein, c'est passionnant. Je vois qu'il a réagi beaucoup.
14: Avec plaisir.
0: Bon, c'était un vrai plaisir. Et j'ai dit l'éditeur, bien sûr, Hugo Doc. On reçoit régulièrement parce que c'est un. Et puis vraiment très belle couverture, très belle photo, très belle jaune sur noir. Tout ça est très bien. Thibaut Palfroy était donc à la réalisation. Euh, Marion Evry était avec nous. Jean-François Couvlard était là aussi. Merci à Marine Lançon, à Benoît Boutet. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde.